0: 15, dokładnie 20 sekund temu, a to oznacza, że zaczynamy nasz program poświęcony bezpieczeństwu ruchu drogowego. Mariusz Gzyl, bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Pogoda jakoś taka niewyraźna, oby nie było gorzej. Chociaż im gorzej, tym na drogach lepiej, bo kierowcy wzmagają swoją uważność. Jakoś tak dziwnie to jest, chociaż dziś doszło do karambolu na Wisłostradzie. Sześć aut rozbitych, no i nawaleni jak Maser Messerschmitt w tym aucie, które spowodowało wypadek ponad 1,5 promila. Panowie w kajdankach, wszystko wydawałoby się, że jest ok, a tymczasem mega karamboli, mega korki na głównej drodze tranzytowej przez Warszawę, ze względu na to, że nikt nie wpadł na pomysł, by pojazdy porozbijane pousuwać. Tak cóż, w takiej żyjemy rzeczywistości, a tej rzeczywistości właśnie dziś będziemy rozmawiać z naszym gościem 22 39 059 22, to przypomnę nasz numer telefonu, i oczywiście Facebook, YouTube, wszystkie możliwe kanały komunikacji. Tam również Państwo lubią, mogą, ich są i komentują. rd 24 proszę Państwa, to jest portal, jakich mało, a raczej portal, jakich się nie spotyka, ponieważ to jest portal poświęcony szeroko właśnie pojętemu bezpieczeństwu ruchu drogowego. Portal, od którego wiele spraw się zaczęło. Spraw wielokrotnie zamiatanych pod dywan, albo ukrywanych, albo nieprzyjemnych, albo takich, o których nikt inny by nie pomyślał Później kończyło się to tak, że na przykład my, czy też ja, jeszcze w czasach swojej pracy w Radiu Publicznym, czy też pracy w Halo Radio, należy do starej daty dziennikarzy, więc zawsze powołuje się na źródło. Kto pierwszy napisał? Kto pierwszy podał? Pierwszy podał nasz gość, Łukasz Zboralski. Łukasz, dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, Pamiętam
0: cześć. tę wielką aferę Gazeta Wyborcza na Jedynkach. I słowem się na początku nie zająknęli, że sprawę wykrył portal brd 20. Dzieciaczka cztery, jak ty się czujesz z czymś takim, jako prospołeczny, proobywatelski dziennikarz, czy też trochę wkurzony na obniżkę całkowitą standardów? No bo ktoś sobie to po prostu wziął z twojej strony i podał jako swoje.
1: No, wiesz co, jeśli chodzi o Agorę na przykład, to mi się wydaje, że tam jeszcze bardzo wysoki standard, jeśli mhm. chodzi o powołanie się na źródło. Czasami po prostu mhm. no, może inaczej. Jak masz troszkę niszowe medium, czyli takie bardzo branżowe, no to ludziom, nawet z naszej branży jest ciężko też rozpoznać czasami, czy to jest jakiś blog, czy to... No ale mimo wszystko uważam, że wówczas też warto powoływać mm. się na, na to, y, kto to pierwszy wykrył. I jeśli chodzi tak o, ogólnie o wrażenia dziennikarskie, to myślę, że zawsze są, i to od lat chyba mm-hmm. już od dekad, pokrzywdzeni dziennikarze lokalni, bo to są ludzie, którzy najczęściej tak pi- naprawdę pierwsi są zaczynają wyciągać no. te historie, a potem te duże media robią z nich naprawdę wielką rzecz, mm. bo mają siłę mm-hmm. taką, ale już rzadko się mówi o tym, kto pierwszy Bardzo dotarł. Bardzo często jest tak,
0: to oni przecież tkwią w tym lokalnym groiku. Prawda, tak, w, w ale ja nie mam pretensji.
1: Rynek. Wiesz co, jak, jak, jak się jakaś sprawa zaczyna od tego, że, że coś tam zauważy i napisze, oczywiście staram się zawsze zamonitorować, żeby to było wiadomo, mhm. że, że moja praca nie idzie na marne wiadomo, kto się tym też zajmuje, ale no, no są tu takie społeczne sprawy zwykle, że nie, nie mam jakichś wielkich pretensji, mhm. jeśli to się ja pytam Panie dużym się też, bez z kolei Mamy tutaj wiele
0: znanych i bardzo znanych nazwisk, które występują na antenie Halo Radio. Tymczasem, jeżeli są brani jako eksperci do mediów, na przykład takich mainstreamowych, telewizyjnych, to tak naokoło wszystko jest opisywane jako tam ekspert dziennikarz, ale jakby to halo radio to było jakiś problem... problem tak jest jakiś problem <grym> Dlaczego? no nie wiem, bo może właśnie, że niszowe, bo może, że obywatelskie no to właśnie może...
1: podwójnie ciekawe, że obywatelski, ja strasznie kibicuję no. takim medium jak halo radio, czy tam wiesz, nowy świat, czy no, to, to ludzie stworzyli mi się, że, że i ludzie płacą
0: właśnie, że właśnie tak, płacą po to, żeby otrzymywać treści, które chcą otrzymywać, mało tego wielokrotnie wybuchają burze nawet wśród naszych słuchaczy między sobą ze względu na to, że a my myśleliśmy, że takich tematów nie będzie. No właśnie będą, bo skoro ktoś oczekuje takich tematów mhm. i je proponuje, to jesteśmy od tego jako medium obywatelskie, żeby takie tematy nawet trudne, nawet nieprzyjemne podejmować. To,
1: to ja się o tym wiem, bo ja poruszam same nieprzyjemne mhm. dla, dla ludzi, bo wiesz, że u nas 90% ponad mhm. kierowców uważa, że to co tak. ja piszę jest w zasadzie nieprzyjemne dla nich.
0: No i, I to jest właśnie najgorsze, jak, jak się w tym odnaleźć ze względu na to, że z jednej strony to jest potrzebne, a z drugiej jak ja widzę, słyszę czy czytam zalew taką falą hejtu to czasem się czuję wychodząc z programu jakbym walczył z wiatrakami. Te wszystkie apele, te wszystkie prośby, te wszystkie tłumaczenia. Już staramy się nikogo nie wyśmiewać, nie robić szydery, no bo to nie trafia, tak? Dzisiaj staramy się edukować. Dlatego pokazujemy, wychodzimy z kamerami, wsiadamy do auta, jeździmy z instruktorem jazdy defensywnej, pokazujemy na żywo jak to wygląda, kto popełnia jakie błędy, bo zdajemy sobie sprawę, że
1: część z tych ludzi nie robi pewnych rzeczy złośliwie,
0: tylko z niewiedzy. Ja bym powiedział, że bardzo
1: wielka część z niewiedzy i i, i oni tym, ponieważ nie wiedzą, dlaczego coś powinno być tak, a nie inaczej na drodze, to jak się mówi, że powinni inaczej, to nie reagują agresją mhm. i, i to nie dlatego też, że uważają, że mhm. mogą wszystko robić, tylko nie, głęboko nie rozumieją, dlaczego to jest. Mhm. Nie? I jeśli tak sobie z tym radzicie, to ja sobie zacząłem też z tym radzić od paru lat inaczej. Zresztą od początku przyjąłem taką taktykę, że jak rozmawiamy, a dys- dyskusja jest mhm. zawsze, jak powiesz tylko coś o polskich mhm. drogach, to wiesz, że wszyscy są ekspertami. To najlepsze przymierający. Na ile, <słuch> <mi się słuchomości> na ile
0: mi wiadomo, Kochankami też są okay. najlepszymi.
1: Ale tak jest wszędzie, uh-huh. myślę, na świecie, że ludzie chcą wiedzieć wszystko i trochę coś tam wiedzą, a im, im mniej, wiesz, tym uh-huh. bardziej jesteś, wiesz, przekonany, że... Masz więcej to, ko- do powiedzenia. Tak. Ale ja przyjąłem taką zasadę, że o, o rzeczach rozmawiamy w oparciu o coś. Nie, nie można sobie tak dyskutować, wydaje mi się. Czasem możesz sięgać po autorytet, uh-huh. możesz sięgnąć uh-huh. po eksperta od uh-huh. nauki jazdy. A ja bardzo często sięgam po badania, bo jak się, nauka jest dla mnie tym, co, coś, co się potwierdziło. No, badania już, są twarde, no, prawda? No, a wiesz, że też uh-huh. jest ostatnio trudno Nawet już trudno jest rozmawiać o faktach bo ludzie też się podważają. Uważają, mhm. że to, to zmanipulowane. No, albo... no, to No płaskoziemcy.
0: Koronawirus, szczepionki. Też. No, 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 moglibyśmy ale, ale
1: mimo wszystko uważam, że to najlepszą drogę dyskusji i też dyskusji o drogach, żeby mhm. pokazywać ludziom, skąd się coś wzięło, dlaczego tak jest, że to jest zbadane, że to przyniosło efekt, że to jest taki efekt. I wtedy ta dyskusja no, trochę wytrąca wiesz, argumenty ludziom, którzy Dobrze. uważają, a, że ktoś e, e, e. spiskową teorie dzieje, że ktoś zmusza cię do tego, żebyś jechał w mieście tak, a nie inaczej, bo ponieważ nie, chcą usunąć mhm. samochody z miast. Dlaczego?
0: My musimy częstokroć zastępować instytucje powołane do tego, żeby o to bezpieczeństwo odbać jakieś tam sekretariaty bezpieczeństwa i inne rzeczy. W ileż to razy i ty, i ja w różnych okolicznościach zwracaliśmy się nie wiem o współpracę, o spojrzenie, o słowo o wzięcie pod uwagę i tak naprawdę. To mnie najbardziej irytuje, bo kiedyś byłem dumny z tego, że nasze działania, twoje teraz częściej, bo zajmujesz się bardziej konkretnymi rzeczami pod tytułem jakiś paragraf został napisany na kolanie, i będzie powodowało więcej szkody niż pożytku. Ja staram się edukować, jeśli chodzi właśnie o kulturę jazdy, o przewidywalność, o to, by ci kierowcy włączyli myślenie, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że ciało ludzkie waży kilka ton podczas wypadku, żeby nie sadzali dziecka w kołysce, na poduszce powietrznej, co się zdarza, etc. etc. Natomiast wielokrotnie oczekiwałem wsparcia właśnie takiego z góry, bo wiele z tych rzeczy, które robi My, każdy z nas na swoim polu, ale o to samo nam chodzi. To są rzeczy o wymiarze ogólnospołecznym. Ja się dziwię do dzisiaj, że zauważ, jest tyle różnych kampanii społecznych. Na różne, umówmy się, pierdołowate tematy. Natomiast tu ginie ponad 3000 osób. Rocznie na ja drogę. Ja tak I nikogo to nie interesuje włącznie z największymi narodowymi ubezpieczycielami, bo mnie pani, która przeszła do zarządu tej największej Aha. firmy z bankowości, powiedziała, że. Ja się znam na liczbach, a liczby nie kłamią. Mnie nie zależy na profilaktyce ze względu na to, że ci ludzie mają się rozbijać, ich składki mają rosnąć i oni mają płacić coraz więcej. Mhm. Ponieważ miałem taki pomysł, żeby to właśnie największy narodowy ubezpieczyciel y, zrobił program dla kierowców, którzy są najbardziej szkodowi. Czyli no quasi taka, takie, takie rozwiązanie, jakie jest za odrą, prawda, ale już bez idioten testu, bo oczywiście tu by były wtedy mega protesty, że dlaczego ktoś autorytarnie twierdzi, że ja się nie nadaję. Tylko po prostu, żeby Brać tych szkodowych kierowców, żeby ich wpuszczać do ośrodków, które by poprawiały ich świadomość i potem pokazywać jako tych, którzy nagle doznali olśnienia. O rany to działa, prawda? I te moje złe nawyki, które powodowały zagrożenie na drodze przez ostatnie nie wiem 5, 10, 15 i więcej lat, bo często są te głosy, a co mnie tu będzie tłumaczył, ja już milion kilometrów przejechałem. No, i okazuje się, że nie, no bo w, znowu wyniki, a wyniki, im lepsze, im więcej się rozbija, składki rosną, wszyscy są zadowoleni.
1: Trochę tak jest, ale to jeśli chodzi o ubezpieczycieli, to też jest pewna niedojrzałość biznesowa, moim zdaniem, w Polsce. bo... Niech to wielkie korporacje Łukasz, no nie, nie, ale słuchaj, no? przecież to jest tak samo jak w policji. No, przecież co? No, po, służba państwowa, mm-hmm. przecież ma doświadczenia z innych krajów, tak Ta, dalej. opiera a, się na Excelu. Jasne, mm-hmm. a sama, sama mm-hmm. swoich danych pokazuje, że pijani ludzie powodują, mm-hmm. takie dzisiaj masz na Maru mm-hmm. to jest rzadkość. Chociaż najwięcej wieczorami i w weekend mm-hmm. a akcje poranek są Ten. w sześ i to robią od lat, Wiesz, dlaczego? Bo tak ktoś kiedyś zrobił i tak robimy Najlepiej jest, nic nie zmieniać, że robić, to wszystko działa Jak tam się zazębia Dlaczego nie mamy wprowadzonych black boxów W żadnym ubezpieczycielu tak naprawdę Dlaczego? Dlaczego nie nagradzać ludzi, którzy jeżdżą właściwie Dlaczego? Przecież musiałbyś im dać rabat no i... Wiesz, ja, ja się dziwię O
0: tyle, że był taki Pilotażowy program, nie wiem czy on jeszcze istnieje Ci, którzy się na Janosiku reklamowali W Wielkiej Brytanii Gdzie masz, nie pamiętam, tam jest 12 tych grup ubezpieczeniowych, no mnóstwo, w każdym razie młody kierowca, kierowca niedoświadczony, zapłaci w... polisę, której koszt będzie rzędu trzech samochodów używanych, prawda? No tak, bo jest w na grupie największego ryzyka, największego ryzyka. Ale jeżeli zamontuje sobie tak, czarną lego, skrzynkę, i udowodni, że jest zgodnie. Tak. No dlaczego nie, nie?
1: No dlaczego? No dlatego, że tak. Ja myślałem, że to trudniej. będzie strzał w dziesiątkę, bo nie, nie. u nas,
0: jak wiesz, młody kierowca też musi zapłacić, nie wiem, 5, 7, 10 tysięcy. Efekt jest taki, że twoja córka zarejestru... ubezpieczy się na, na twoją polisę, prawda? No, a ty, no, a, ty, a ty będziesz właścicielem Tak, a, jak, a jak, 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 jak gdzieś komuś, nie wiem, przytrzę Zderzak, to ty stracisz składki. To a, jest dlaczego, chore. a
1: dlaczego mandaty za niektóre wyliczenia, mhm. nie mówisz za wszystkie, na przykład za prędkość nie są uwzględniane jako czynnik ryzyka. W Stanach jest to jeden z głównych powodów kalkulacji składki. Po pierwsze to, czy masz rodziny, bo już jeździsz inaczej, mhm. psychologiczne mhm. aspekty. Po drugie, czy byłeś już karany za prędkość? Ile razy? No to masz wyższą składkę. Dlaczego? To jest jasne, bo już e- udowodniłeś, że podujesz większe ryzyko. Tak, ale u nas się nie
0: da udowodnić, bo jak pamiętasz, kiedy dopinano CEPIK, no nie da się nic. To, nie, nie, nie. Ubezpieczyciele byli ważną stroną tego systemu, ale stwierdzono, że... Nie, ubezpieczyciele
1: że... akurat chcą dostępu do takich danych, tak, tylko, tylko że żeby... się uparło Ministerstwo Cyfryzacji tak, i, i RODO i nie RODO nie. i nie wolno ujawniać danych. U nas danych. się wiele rzeczy nie da w kraju. Po prostu nie da się, bo, bo się nie da.
0: Ale gdyby kierowca miał świadomość, że będzie miał problemy i że ten rekord z bazy danych będzie się za nim w luku, to robiłby wszystko, żeby do tego nie doszło. to jest nie jeszcze jeden aspekt. Tego, Zobacz, nie, że... że na rynku niemieckim tam jest 80 milionów ludzi, tak? No. Samochodów jest no. Też bardzo dużo, chociaż na głowę mieszkańca mniej niż w Polsce, ale w ogóle tam jest mniej niż chyba 3% ludzi zapisanych w kartotekach za wykroczenia drogowe, bo ich po prostu unikają, bo wiedzą, że chociażby pójdziesz na idioten test, tak? I będziesz miał na trzy miesiące zabrane lejce albo na pół roku.
1: Wiesz dlaczego? U nas mi się wydaje, że... Że ludzie uważają, tak potocznie, mhm. i może też ludzie na wysokich stanowiskach i może też ludzie w wielkich firmach, że trzeba zacząć od wykształcania kultury. I mają takie mityczne wyobrażenie, że jak zaczniemy uczyć dzieci od przedszkola dobrze i właściwie mhm. to, to, oczywiście nie neguje tego, to jest też ważny mhm. element. To, że nagle wychowamy tam któryś następny za dwa pokolenia ludzi, którzy będą świetnie jeździć i przestrzegać wszystkiego. Nie, tak nie będzie. Po prostu y, tą kulturę, tę kulturę się kształtuje mhm. na drogach również Systemem. Mm-hmm. Czyli mam, mamy pewną grupę, ja mogę z Tobą porozmawiać, możemy porozmawiać z częścią ludzi, nawet negatywnie nastawionych, co mm-hmm. się zdarzy w internecie i wytłumaczyć im, dlaczego jednak lepiej jeździ tak. I ja mam takie świadectwo od ludzi, mm-hmm. że jak dużo czytali i rozmawiali ze mną, to się przekonali, że rzeczywiście tak jest lepiej, i tak dalej, ale masz grupę ludzi, do których to nie dotrze. Możesz im mm-hmm. tłumaczyć, no, możesz im uczyć ostatnie... możesz im pokazywać. Oni taki... tylko się o bali. bali. jest bardzo żrący przypadek.
0: Nie? Państwo mogą się z tego śmiać bądź nie, kierowca, który pokazał tak e, przy przejeżdżaniu przez fotoradar, bo wjechał tam cały żeby sobie zrobić zdjęcie za to stracił prawo jazdy i poszedł na idiotę test, czyli ten test badania agresji drogowej, ponieważ operator fotoradaru uznał, że po pierwsze obrażał urzędnika państwowego, bo fotoradar jest operowany przez, zarządzany przez urzędników państwowych i to był gest w ich stronę. Po drugie, że musi być agresorem na drodze, skoro w ogóle do takich gestów się dopuszcza. Po trzecie, z premedytacją zwiększył prędkość, żeby zrobić sobie tego typu zdjęcie. I zamiast zapłacić tam 50 marek mandatu, dostał 5 Marek tego mandatu plus lejce wstrzymane na, na trzy miesiące. A, A tak? tymczasem
1: w Polsce masz system fotoradarowy tak. stworzony przez państwo, który tam wielu, wszyscy bali się do tym, że zostanie 4 lata, żeby rozbudować, bo jakoś to trudno ludziom powiedzieć, mm-hmm. że będzie więcej miejsc, w którym po prostu powinniście jechać tyle, ile powinniście jechać. No no Partia kierowców i, jest i, największym i, elektoratem. I kończy się mm-hmm. tym, że, że przecież y, y, to wszystkim mówię słuchaczom, haloradia też jest dziura w polskim prawie, nikt jej nie chce naprawić. Mm-hmm. Jeśli otrzymacie mandat z fotoradaru czy nie mandat, wezwanie do tego, że popełniliście wykroczenie, wystarczy nie odpowiedzieć i mm-hmm. nie zostaniecie ukarani. Mm-hmm. Ponieważ tak działa źle, Polskie prawo. Mm-hmm. I nikt tej dziury nie chce załatać. Jest ustawa przygotowana kilka lat temu, nowelizacja, która po- pociągałaby. Tu możemy dyskutować o tym, czy mm-hmm. jest dobre. Ja uważam, że jest dobre, bo tak jest trochę prozachodnie i to się sprawdza. Mm-hmm. Prawdziwie automatyczny system wyglądałby tak po tej nowelizacji, że ty jako właściciel samochodu mm-hmm. dostajesz wezwanie i zapłacisz. Mm-hmm. Trudno. To jest twój Nieważne, problem. kto nim kierował. Możesz pokazać, mm-hmm. kto kierował i się przyznał, w pokoju. A jak nie, to, no, to jest twój problem. sprzęt, tak? dałeś mm-hmm. to jest twój mm-hmm. problem, żeś ty od niego zyskał mandat. To Nie dawaj mu. Mm-hmm.
0: Pamiętam to zamieszanie jeszcze w, podczas rządów koalicji PO-PSL, że zrobimy porządek z fotoradarami, one nie będą służyły do nabijania kabzy ministrowi finansów, chociaż policja do dzisiaj tego, temu służy i dziwię się, bo powinni ich przerobić na służbę skarbową, a nie policję. A wiesz państwową. co, ja myślę, że nie wcale nie, I nie służą. I przy, pamiętasz, przy tym, jak, jak i Jaki był główny argument? <śmiech> że fotoradary powstaną zostaną przeniesione z miejsc bez sensu, typu trzypasmowa droga, pod szkoły i tak dalej. No nic stało? się nie stało.
1: Nie, on w ogóle zniknęły i to tak, był tak. jeszcze gorszy ruch, bo e, tu przypomnijmy, że, że to było tuż przed wyborami mhm. i, i wszyscy posłowie ze wszystkich mhm. partii podniosli ręce i zlikwidowali fotoradary, e, czyli prawa samorządów do fotoradarów mhm. wszystkich, mhm. nie tylko tych mobilnych, co do mhm. których może nie mieć ludzie pretensji. Tak, 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 także stacjonarnych, mhm. które stały we właściwych miejscach, w miejscowościach i które nikomu nie szkodziły. I nie było żadnych zastrzeżeń co do ich pracy. Dzisiaj i, i nikt nie napisał przy tej nowelizacji, że te ileś stacjonarnych uh-huh. fotorodarów, uh-huh. które zabierzemy gminom, uh-huh. ma przejąć państwowa służba, więc nikt ich nie przejął. No i tylko tam, gdzie doprosiły się miasta, tak jak Warszawa, no to w końcu Canard przejął te fotorodary, a Poznań? Poznań ma fotorodary, którymi rejestrują, uh-huh. bo one cały czas działają My to kiedyś sprawdziliśmy i nagłośniliśmy uh-huh. z firmą, która je jeszcze obsługuje, bo musi je... to Został uh-huh. sprzedany sprzęt, który tam wisi uh-huh. i muszą go obsługiwać. No i tam się zapisuje cały czas, tam mają miliony wykroczeń miesięcznie. Miliony. Uh-huh. W kwartalnie, przepraszam. Uh-huh. No są. no są. i co? No, to się... samo było.
0: <laughs> (laughs) przypomnijmy Państwu z odcinkowym pomiarem prędkości, to też umarło śmiercią naturalną tak naprawdę. A jeżeli ktoś chce wymusić faktycznie to jest to jedna z niewielu dróg skutecznych. Ja się dziwię jednemu.
1: Ale wiesz co jest? Już mhm. teraz przerwę ci jeszcze mhm. z odcinkowym pomiarem. Bo się okazał w Polsce też z raportu NIK. Wyniknęło o dziwo. Mhm. Gorzej się sprawdzał niż fotoradary stacjonarne. Mhm. A niedawno jedna firma z Poznania zrobiła taki test i postawiła fotoradar, który jest jednocześnie odcinkowym trochę i jednocześnie zwykłym. Mhm. I, I mamy już takie urządzenia. znaczy można to kupić mhm. na rynku, że tych, którzy jadą na odcinkowym, zatrzymają się, a potem rura też się mhm. da wyłapać. No wszystko się już dzisiaj mhm. da, tylko trzeba chcieć mhm. Tam nie mam nawet, pomysłu na to. Mieszkam w gminie Czosnów i tam jest najcudowniejsze rozwiązanie
0: pod słońcem. Sprzęgnięty semafor sygnalizacji świetlnej no, z radarem. Nie trzeba ich karać, nie? I, I wyobraź sobie, że przez kilka miesięcy ludzie się nauczyli. To jest y, sygnalizator przed szkołą. Za szybko? Tak. I to jedziesz 48 jest akurat, bo jak będziesz miał 51 licznikowe, licznikowe, to czyli już, będziesz jechał 48, czekasz 3 minuty na czerwonym.
1: No, można. A wiesz,
0: a... że się cała... To, to jest ciąg wsi połączonych 7-kilometrową jezdnią,
1: tak? I nie ma pretensji ludzi, że są maszynki, zarabianie. No po prostu... Tak, ale wiesz,
0: jaki jest efekt? Nikt no. tam... Po całej długości nie jedzie, bo wie, że to nie ma sensu. Hmm? Lokalni kierowcy się tego nauczyli e, i teraz przeklinają tych, którzy na przykład, ja jadę wolno, I a zapalę. za mną ktoś grzeje i to jego łapie, ale ja muszę zaczekać. No właśnie. Więc, a wie, że
1: to jest dobry obraz tego, co się dzieje w korkach w mieście. Ludzie też tego nie trybią, że jak masz 50 km na godzinę do sygnalizację do tego, to jakieś po płaskiej i wszyscy jechaliby 50 km to na to będzie godzinę, zielone. To byśmy nie no, stali w korkach no, tak długich, no. ale ludzie też tego nie ogarniają. No, to samo masz w Alei Niepodległości. To
0: zresztą pokazywaliśmy podczas. Spotkania z Adamem Knietowskim, ekspertem od jazdy defensywnej. Właśnie jego samochodem bez elki, ale z pedałami po obydwu stronach, z kamerami. Co się dzieje i jak to się dzieje? No, ja jadąc dzisiaj Wisłostradą, tak jak już Tobie wspominałem, Państwu wspomnę między Cytadelą a Mostem Poniatowskiego. Mimo potężnego tłoku na prawym pasie przez cały ten odcinek spotkałem jedno białe Renault Clio, które Pozdrawiam, że ktoś jechał jako jedyny zgodnie z przepisami i nie wiem, czy to jest to, że my wychowaliśmy się na grze Tetris radzieckiej i jakoś tak mamy wyobraźnię przestrzenną i traktujemy ten ruch samochodowy jak ruch krwi w żyłach, że to powinno płynąć bez bez zawałów i jak niewiele do tego zawału trzeba i właśnie takie... Wyłączenie myślenia, no bo ja jadę tak, jak ten przede mną. Skoro on tak jedzie, to ja jadę. Jak wiesz, lewy prawy, to jest dramat na Wisłostradzie, bo nie da się bardzo często zmienić pasa ruchu ze względu na to, że ten środkowy to jest taki jeden wielki wąż kilku gdzie ludzie jadą tam 10 metrów od zderzaka, prawda?
1: I tak. Jak? Wydaje mi się, że jak obserwuję ludzi na przykład na moim mhm. odcinku płaski, który tam jeszcze jeżdżę, to ludzi, ludzi trudno jest wytrzymać psychicznie to, że muszą poświęcić jakiś czas na dojechanie gdzieś samochodem. Mhm. Ja nie ciągle uważają, że mogą być gdzieś szybciej, albo wyjeżdżają później, mhm. albo nie potrafią mhm. zaplanować swojej podróży, nie wiem na czym to polega, ale jak jedziesz jednym pasem, i nie zmieniasz go ciągle z mm-hmm. lewego, naprawy, prawy mm-hmm. i tak dalej, to dojedziesz czasami szybciej, niż plącząc się po, po tych pasach. Oczywiście mówię o ludziach, którzy nie wymuszają przed innymi, ja to, ja nie Ja no wiesz, to jest najlepsze. Jedziesz Mało jednym tego, z pasem spokojnie, mogę jechać na luzie. Tak? Mogę jechać na luzie.
0: <laughs> czasami naprawdę na luzie, jak nie jadę automatem, chociaż wiem, że dojeżdżać się powinno na biegu, ale ze względów ekonomicznych i ekologicznych... To natomiast... ja hamuję
1: silnikiem ze względów ekologicznych. Mm-hmm.
0: No? I, I wiesz... I... I tak się zastanawiam. I to pokazaliśmy właśnie w audycji z Adamem Knietowskim. Czerwone światło, nie to, że puścili gaz. Nie to, że zwolnili. Oni zaczęli przysp- jeszcze Przyspieszać, przyspieszali. Do jest na Widać pięć
1: sygnalizatorów. Od, d- od tak? daleka widzisz, że jest czerwone. Oni je, oni ale, ale nie jedno. Przys- widzisz pięć no skrzyżowań. Tak. I
0: jeszcze przyspieszali. To nie nie Polacy są
1: oszczędni przecież, nie? Generalnie nie lubią no, portfel, portfel ich uczy, wow. tak, tak, tak. Ale z drugiej strony, jak jadą samochodem, to po prostu spalą tego paliwa hmm. bez sensu w mieście mnóstwo, zedrą klocki i w ogóle tego nie, nie O tym też mówiliśmy właśnie, że ja ostatnio
0: przejechałem na klockach 66 tysięcy kilometrów. Jakoś się dało. Znam takich, którzy 20 robią i... Ja w tej chwili mam 100 tysięcy, przyjechałem bez zmiany klocka. Słuchaj, ja zauważyłem też coś takiego, że okres wakacyjny, też na to zwracaliśmy uwagę, ile tragedii za granicą. Ludzie albo się w ogóle nie ubezpieczają, albo kupują najtańszą opcję, potem jest 100 tysięcy za transport, miejmy nadzieję, że nie ciała, ale człowieka chorego na leczenie. To kosztuje mniej niż jeden browar, wypity na plaży, nie wiem, 3-4 euro dziennie, tak?
1: Ale Nie
0: ubezpieczą się od tych następstw, od asystans, od nieszczęść, od zdrowia, od zachorowania. Wiesz dlaczego? Ale, ale wydadzą tę kasę w dwój albo i w trój nasób na inne rzeczy, na tych samych wakacjach. A wiesz dlaczego?
1: Nie wiem. I właśnie tak samo jest na drodze. Ja tak no na... Nie wiem. A dlaczego tak samo jeżdżą na drodze? Czyli na przykład będą 100 aha, przez miasto. Aha. Dlaczego? Bo po prostu mi się nie stanie. To ja to robię wiele razy. Innym to innym nie mnie. No, no, tyle razy jeździłem, aha, dlaczego ma mi się coś aha. stać. A Nie biorą pod uwagę tego, nie są w stanie wyobrazić sobie. Czasami ludzie e, nie są świadomi, nikim o tym nie powiedział, że dobrze jest, nawet jak jesteś świetnym kierowcą, Są tacy ludzie. Że, Łukasz, a ja, a że ja, potrafisz przy stówie zrobić takie manewry, których ja nie zrobię. Aha. Ja uważam się za takiego przeciwnego Ja się kierowca. boję jednego. Wiesz, a oni nie rozumieją, system. że jak ktoś inny popełni błąd. Aha to mi- sekunda reakcji, którą ma ludzki udział. Ja poszerzoną świadomość. Nie
0: miałem wypadku od zrobienia prawa jazdy, czyli od 1988 roku, jako odebrałem w urodziny,
1: i wiem, no. że rachunek prawdopodobieństwa. Masz 15 lat duży, ale ja też nie miałem. Wypadku. Rachunek ale prawdopodobieństwa z... sprawia, że. Może Ta-dam. Wiem, ja nie... nie mówię tego na głos, nie chcę o tym myśleć, ale. Ale to, że masz świadomość, że może się tak stać, ja też mam świadomość. Im
0: większą mam świadomość, tym bardziej jeszcze uważam, bo. Może by... uczestniczyć
1: w wypadku nie ze no. własnej winy, przecież? Nie,
0: no, nie bo I wtedy się... pasy wchodzą w grę. Dlaczego? Tak, ojciec z bo... synem ostatnio w Kujawsko-Pomorskim tak pod ciężarówkę wjechali, mhm. Nie wiadomo dlaczego. Nie. I to też jest kamek do, do ogródka policyjnego. To, że ta dokumentacja i te statystyki, i to wszystko jest prowadzone według standardów, nie mm. wiem, z lat 70., podczas od dawna gdy mamy elektryczną. Mamy technologię, zdarze, mam, tak, tak, tak. Nie, no. ma,
1: nie ma, zapowiadała Opony, odlag, O Opony, Ja nie, 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 nie widziałem raportu po wypadku, ale też zobacz, dziennikarzom jest trudno dotrzeć do takich materiałów, tak. przez to, że to wszystko jest. Zderzyło się, stało się ale, ta, tyle,
0: a tyle trupów, potem to już się po, odcina. Potem nic się, to się dopiero mm.
1: przytrafia w sądzie, nie jesteś w stanie zmonitorować tak. po iluś miesiącach Biegły w sądzie. Dotrzeć do dokumentacji sądowej, orzeczenia sądowe, mm. już nawet wyroki są publikowane. Przez sądy, ale przecież są ty 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 wspominasz,
0: Łukasz, o badaniach. Ile z tych statystyk przydałoby się do tego, żeby poprawić jakość bezpieczeństwa no co, na Polsce, drogach? No. My, a, badania, skoro wiesz, że to jest tak, to, co my w Kichając przejeżdżasz długość boiska piłkarskiego, to wiesz, że sięgając po telefon albo spoglądając, kto ci napisał sms albo na messenger, już zabijasz kilka osób, których nie zauważyłeś, no. a które mogły wtargnąć i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale Zauważasz. Holendrzy
1: nie są mądrzejsi od nas. Mm. Przecież im się też to mówi, tylko dlaczego oni mniej może to robią? Bo Przecież holenderscy policjanci na przykład jeżdżą autobusami z autobusu patrzą, jak ktoś pisze sms i wystawiają mhm. za to mandaty. Można? Można. Przecież to wszystko, znaczy bez pewnej, e, same tylko tłumaczenie ludziom wiesz, to odnosi skutek tego do pewnego momentu. Przecież jak wychowujesz mhm. dziecko, mhm. możesz mu opowiadać wszystko, jak jest. No ale opowiadasz. Dasz mu karę w końcu, bo musisz. Kiedyś musisz mhm. mu dać karę, bo on też musi zrozumieć, że są pewne reguły i są. złe. Tak, tak, następuje, tak. Następuje coś złego. Wyznaczamy granice. I tak, tak. A propos kultury <laughs> jazdy, no to też to jest znakomite,
0: że, że moja córka wie. Że tatuś pasy mocniej, bo jeszcze są za luźno, tatuś, obydwie ręce na kierownicy, tak? Bo e, zmieni mnie na Lady Gagę, albo na e, Abbę, albo na Marka Ronsona. Więc ja tam dłubię mm-hmm. tym, tym pokrętłem, e, tatuś obydwie ręce na kierownicy, ja
1: tak. Wiesz, a wiesz, jakie to jest ważne? To też pokazują badania. Ludzie też nie mają tej świadomości. I zresztą tu sięgnę bardzo głęboko do tego, dlaczego takie mnie jak Tetris, że mhm. mamy wyobraźnię przestrzenną. dlaczego się poruszałem po drogach. Między innymi też dlatego, że zostawialiśmy tak, a nie inaczej wychowani mhm. w ogóle, nie tylko na drogach. Tak, Czyli, bo, Zróżgającego ojca, tak. tak? mój najlepszy Jak przykład, słuchaj, sprzed, uh-huh. y, ale nawet nie na drodze, słuchaj. Uh-huh. Mój najlepszy przykład z powrotu kiedyś ze świąt, uh-huh. stawaliśmy na Wielkanoc na stacji benzynowej, uh-huh. tu za Warszawą uh-huh. daleko i podchodzimy do kasy. Ja widzę, że stoi jedna kolejka, nie? Uh-huh. Ale to ludzie od siebie uh-huh. odstęp. I nagle zawsze się znajduje ktoś, kto mówi, a wchodzi, nagle on się znajduje już przy drugiej kasie, uh-huh. bo dwie kasy, jedna uh-huh. kolejka. On no tego nie, nie widzi. Widzi. Tylko y, chce być lepszy, wiesz, chce być szybciej, ma... Uh-huh dupie innych. No tak. I to przecież to samo potem robią ludzie na drodze. To mhm. się wiąże nie tylko z tym, że na drodze zostać wychowany inaczej. I teraz to, co ty powiedziałeś o dziecku, najważniejsze, ważniejsze, co wynika z badań, dzieci obserwują dorosłych, przecież wychowujesz je i możesz mówić im nie, pal papierosów, a jak sam palisz musisz, że to działa, nie działa tak dobrze. I jak jedziesz samochodem, mówisz, mhm. trzeba jechać bezpiecznie, a nie jeździsz sam dobrze, to potem dzieci rodziców, którzy jeżdżą agresywnie mhm. i szybko, e, procentowo mają dużo, dużo większe jeszcze... ryzyko uczestniczenia w wypadku jako dorośli kierowcy. A jeszcze wspominam o tym,
0: że sami ci rodzice wolą kupić dziecku podkładkę, mimo że dziecko ma, nie wiem. Nie mamy trak 50. Nie po to, żeby to dziecko przeżyło wypadek i miało twarz, e, która nie potrzebuje chirurga plastycznego. Bo odera. musi być
1: nie dostanę mandatu, Tak, nie? po prostu. No no, jest takie... 19
0: złotych w oszą, nie ma mandatu. Po co wydać 300 czy 500 zł na, na fotelik? Nie ma sensu. E, kochani, 25 minut z Łukaszem już perorujemy i państwo pewnie w, mimo całej sympatii też być może są zmęczeni, więc e, był Kazik na wstępie, 12 groszy, piosenka, przez którą też mieliśmy kłopoty. Ja jeszcze na Myśliwieckiej <śmiech> w dziewięćdziesiątym roku, ponieważ proszę Państwa, tam padają dwa nazwiska popularnych wówczas ekstremalnie dziennikarzy, czyli Rogowiecki i Brzozowicz, i, e, którzy mieli swoje w, e, audycje i to grubo w polskim radiu, więc Puszczenie Kazika, który z, e, śpiewa o Rogowieckim i Brzozowiczu wiązało się z bardzo poważnymi konsekwencjami. To tak jakby Państwo myśleli, że to co się dzisiaj dzieje wokół e, to jest jakaś nowość. Nie, to zostało już wymyślone dawno temu, by później ci sami ludzie, którzy dzisiaj demontują Trójkę i, i zostali tam szefami, usiłowali zrobić mi aferę, bo była piosenka dżemu Richard Riedel śpiewał w liście do M że Boga nie ma przecież, nie bo ZHN wtedy rządził i, i była skarga do dyrekcji oficjalnie o. że o. co ten gzyl o. wyprawia, o. przecież tam Riedel śpiewa, że Boga nie ma to były takie czasy proszę państwa w, więc naprawdę niewiele się zmieniło w, zmieniło się tylko tyle, że po 2006 roku już to radio mentalnie zdemontowano, ale wszyscy ci którzy tam przetrwali gdzieś w archiwach przekładając papierki teraz właśnie od ubiegłego czwartku dowodzą programem trzecim Polskiego Radia. Nieraz chydrze, trzeba po prostu obciąć wszystkie łby naraz. Takie są fakty, bo to nie zależy proszę Państwa od ustroju i formacji rządzącej, bo ci ludzie, żeby Państwo mieli świadomość, wejdą w tyłek każdej formacji rządzącej, bo to są najlepsi współpracownicy, wykonają każde polecenie tymi swoimi biednymi rączkami. To, żeby już nie było tak kontrowersyjnie, to Red Hot czyli Peppers, niech nam zabrzmi na te kilka chwil, wracamy do Państwa.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Pierwsze medium obywatelskie, które tak naprawdę w tej chwili niesie ten kaganek, misję radia publicznego, czyli takiego radia, gdzie nie unikamy trudnych tematów, gdzie dostęp do anteny mają ludzie o różnych poglądach, nawet jeżeli one są kontrowersyjne. Staramy się zrozumieć świat, staramy się poszerzać horyzonty, staramy się zrozumieć innych. Mam nadzieję, że tak to powinno wyglądać właśnie tam i na Malczewskiego i na Myśliwieckiej, ale jak już wspomniałem jakiś czas temu, napisałem o tym, poprzednia koalicja miała 8 lat na to, żeby skonstruować odpowiednią ustawę medialną po to, żeby a zbudować trwały mur z zasiekami pomiędzy światem polityki a mediów to nie nastąpiło, więc tak naprawdę to tamci odpowiadają za to, co się dzieje teraz z tymi i co ci wyprawiają. To temat na inną dyskusję 22, 39, 059, 22 tydzień temu sporo było głosów od państwa m.in. w sprawie absurdów drogowych. Dziś też do nich zachęcamy. Natomiast teraz chciałbym, byśmy porozmawiali właśnie o takich rzeczach, które wydają się z gruntu I obiektywnie pożyteczne, umilające życie, a nie utrudniające jak fotoradar i które też natrafiają na opory. Chodzi mi o infrastrukturę drogową, chociażby taką jak zamiast budować, znowu wrócę do tego tragicznego wypadku na Bielanach, tam kierowca streamingowanego BMW, jak wiadomo, doprowadził do ogromnej tragedii. Tam zbudowano jeszcze, jak pani Gałęcka tłumaczyła, progi zwalniające. To są takie ostrosłupy Łukasz na Sokratesa. Tam jeżdżą karetki do Bieleńskiego, tam jeżdżą autobusy do Huty Warszawa tam jest szeroka arteria po dwa pasy w każdą stronę, tam jest pas rozdziału tam są azyle a jak są azyle to muszą Państwo wiedzieć to jest traktowane jako dwa oddzielne przejścia dla pieszych zawsze trafi się jakiś debil, zawsze się trafi w Szwecji się trafi debil w Wielkiej Brytanii, o której ostatnio rozmawialiśmy która cieszy się miejscem drugim jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego po Szwecji właśnie też się trafi debil, uznałem że są dużo prostsze rozwiązania takie jak u mnie na tej wsi sygnalizatory, które uczą ludzi, którzy tamtędy jeżdżą, że pięćdziesiąt i pół to już jest czerwone. Dobrze,
1: ale też w takich miejscach jak tam, gdzie są to szczególną rzeczą jest mm-hmm. przejście dla pieszych. I tu bym chciał powiedzieć taką rzecz, że w Polsce takich przejściek na Sokratesa w ogóle nie powinno być. Jeśli nie ma tam sygnalizacji mm-hmm. świetnej. Oczywiście nie wszędzie mm-hmm. chcemy ją robić. Ale
0: postawmy tam te semafory. To naprawdę nikomu nie... Jest to zielone cały mówię, czas. Dopóki nikt musi nie przekroczy. Być, albo musi być tam,
1: mm-hmm. bo ludzie wiadomo, że się zachowują w Polsce, też mamy zbadane. Mm-hmm. Dużo lepiej jakieś jest mm-hmm. Bardzo rzadko na czerwonym. Natomiast jeśli Pierwszy przejść przez dwa pasy i potem jeszcze przez hmm. dwa pasy, to nie musimy stawiać prawo, hmm. ale możemy na przykład zwężyć do jednego pasu hmm. przed samym przejściem i potem Rozszerzyć. rozszerzyć. Potem, nie? To też ale Łukasz tak, zobacz, to się musi nie może przesiedzieć. Wciskar
0: tak? To nie jest tak, że tam jest permanentny ruch na tych pasach jakiś potworny, chcesz wcisnąć, przechodzisz. Jest zielone, dopóki ktoś nie złamie limitu prędkości, wtedy karnie czeka, wtedy czekają inni. I uwierz mi, że mieszkańcy Bielan i okolic, wszyscy ci, którzy muszą tamtędy jeździć, tak jak to miało miejsce na mojej wsi po kilku tygodniach, albo nawet miesiącach, nauczy. By się, że to nie ma sensu. Mógłbyś tam ustawić tablicę, że ruch jest regulowany. Hmm, tak? widziałem, się... widziałem, jeżdżąc po Polsce, takie rozwiązanie jak u mnie we wsi, opatrzone tablicami. Uwaga, na tym odcinku ruch jest regulowany sygnalizacją z radarem.
1: W porządku, ale tak jak u mnie na wsi masz na przykład osiedlowe, naprawdę ulicy przyczyniające mhm. całą wieś, jest dużo przejść dla pieszych, chociaż też nie powinno ich być tak dużo, ale nie możesz też naćkać mhm. światła, bo naprawdę to będzie mordęga, mhm. więc są progi zwalniające. Ja wiem, że ja i wszyscy inni jeździmy przez mhm. kilku albo kilkunastu, chociaż tak naprawdę w Polsce wie, że ponad 90% przekracza prędkość, mhm. nie? Więc tak naprawdę g- sami sobie to robimy. Przecież gdyby nie to, że mhm. ludzie takie, jeżą, to nie byłoby progu zwalniające. Tak. Yy, Jeźdź wolniej, okay. nie będzie progów. Ale znowu,
0: yy, przyjedź do mnie, zapraszam do Puszczy Kampinoskiej, progi 3D. Wiesz jak to działa? Nie ja... działa. Na mnie zawsze działa.
1: Dobrze, ale ja też to kiedyś przedstawiałem, jak były takie w Polsce dyskusje i nawet posłowie się zastanawiali, czy dopuścić takie znakowanie w ogóle legalnie. Ale nie wiem, ja mam tak zakodowany mózg, że jak to widzę, no to
0: muszę spo- spowodować. No a Holendrzy to zbadali.
1: No masz dowód naukowy. Ludzie się przyzwyczajają do tego i nie działa.
0: No tak, ale Holendrzy, wiesz, mają dużo psychodelików w kioskach ruchu. <śmiech> na pewno <śmiech> nie, nie działa. Nie, nie. To rozszerzać to, to jest
1: fajne, samorządowcy mm-hmm. to lubią, bo mm-hmm. jest coś nowego, pomalowane na drodze, wiesz, można przyciąć stęgę pokazać coś, zrobiliśmy. No nie, to. No, to nie...
0: Wiesz, dlaczego u mnie są progi? Żebyś łosia nie trafił, mm. żebyś dzika nie trafił, żebyś lisa nie przejechał, po to są te progi, bo tam te drogi, piękny asfalt zresztą, bo puszcza została prawie całkowicie wyasfaltowana, są no wiesz, otoczone drzewami i tam wszystko może Co ci wyskoczyć. Pro, tak?
1: Malowanie na jezdni jest tanie, mhm. Nie, To, to że ono Ale to nie zrób działa, tam okay. takiego garba, żebyś poczuł, że przez coś przejechałeś. No, nie, po nie tym a nie musisz być garbów, możesz, możesz zrobić tą drogę nagle tak. Albo. Mhm. i tak bardzo często teraz, nie wiem czy zauważacie na wjazdach do miejscowości, jak już ten ruch się mhm. wyprowadzał na powodnicę, mhm. no to żeby też przywieźć do miejscowości już nie tylko tablicę, bo ona nie działa na ludzi zrobić im taki wjazd do miejscowości tak. to też. Tylko, masz... znowu,
0: u mnie droga 579 łącząca A2 w Błonie, Leszno, nawet Dwór zrobiono takie azyle i wyspy że po kilku miesiącach Policja sama zawnioskowała o zmianę, bo jakiś pan na desce usiadł, nigdy tamtędy nie jechała, może nie wiem, nie miał prawa jazdy. Musiałeś tak gwałtownie szarpnąć kierownicą przy 60, które tam obowiązuje, mhm. że przyszła... No, by wszystko, by można ulew- dobrze, deszcz, wszystko można nieżyc- zrobić źle. Pourywane miski olejowe, wahacze, polniszczone koła, bo ludzie trafiali... Ja w pamiętaj, teraz.
1: że ograniczenie prędkości, to nie jest prędkość maksymalna, mhm. którą musisz osiągać. W danych warunkach,
0: tak. No w ogóle. Natomiast y, to był jeden taki przypadek, który znam, że sama policja złożyła wniosek do zarządcy drogi o przerup- tego i no widać, to nie było źle zrobione. Szczecin zachodniopomorskie Darka Szczepańskiego, przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy ze szkoły Kobra. Londyńskie rozwiązanie cudowne, w wielu państwach świata funkcjonuje, czyli zakratkowane skrzyżowanie po to, żeby nawet ci, którzy nie pamiętają już, a robią to permanentnie, nie wjeżdżali na skrzyżowanie, jeżeli nie mają. Możliwości opuszczenia go. Ten przepis, jak ja robiłem prawo jazdy w latach 80., był wbijany w głowę po prostu młotem. Ale ja się tego uczyłem, a
1: nadal się tego uczy.
0: Skrzyżowanie w śródmieściu w Jana Pawła, teraz to się nazywa i Aleja Solidarności. Skrzyżowanie drugie Rakowiecka, Aleja Niepodległości zawsze musi się trafić taki, co a ja jeszcze się zmieszczę i tam dojadę.
1: Najlepszym dowodem było, pamiętasz, takie zdjęcie kiedyś przed rokiem, albo dwóch lat, mhm. w Tetris w Mordorze, tam gdzieś tak, w Warszawie, tak, 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 kiedy tak. wszyscy mhm. to zrobili tak. i wszyscy stali. Tak. To najlepsza I nauczka. Ja tego nie
0: pojmuję, ponieważ to nic nie przyspiesza, szczególnie by takiemu, który wjechał, nie mówiąc już o tym, którzy, przez których tworzą się korki właśnie wielokilometrowe, bo jest zmiana na zielone, a my i tak musimy stać i nic nie pomaga. Dlaczego dojeżdżając do Skrzyżowania. Widzę, że miga sygnalizator dla pieszego, więc zaraz będę miał pomarańczowe. No, do cholery jasnej, ile sekund zaoszczędzę jeszcze robiąc skok kangura e, i tam się mieszcząc po drugiej stronie tego skrzyżowania. Czy naprawdę to jest tak bolesne mentalnie?
1: No jest. Jak
0: no to skoro jest, to w nie wymyślono
1: świetnie, zrobiono Pomoc. kratki, tak. Także no. oni się w tym Szczecinie borykali od lat, bo oni chcieli to zrobić na żółto. Mhm. No i... Żółte są tymczasowe. No, więc w Polsce, ponieważ prawo jest mhm. takie, a nie inne, no to zamiast od razu podpowiedzieć, mhm. że m- może to jest dobre, nie? zbadajmy jak to działa mhm. w Wielkiej Brytanii, bo działa. E- jeśli ma pomagać, pomaga. W przepraszam, no.
0: Łukasz, bo to jest ważne. Tam ludzie przechodzą na UKOS. Mogą przechodzić z rogu skrzyżowania tak. na drugi rok skrzyżowania. Bo to, tam jest pusto, tam nikt nie stoi, więc nie muszą mhm. iść tak dookoła, tylko mogą by, przeciąć po przekątek. No więc
1: zamiast, jeśli Szczecin znamyśla na mhm. czymś takim, no i to też były wnioski do ministerstwa, no bo przecież mhm. jak żółte, no to trzeba mhm. tutaj zmodyfikować polskie prawo, bo żółte co innego linii oznaczają w Polsce. Nie wolno, nie da się, nie można, bez sensu. Tak jest oficjalna odpowiedź Państwa. Zamiast państwo myśleć samorządowcy coś nam dobrego tutaj mhm. podpowiadają, nie? Może zróbmy to jakoś inaczej. No i skończyło się na tym, że nie wolno, nie można i jest nielegalne.
0: No tak, bo zobacz, żółte są tymczasowe. My, myślałem o czerwonych, ale czerw- na czerwono są przejazdy dla rowerów oznaczane. Tak, to nas często. Ym, więc może faktycznie ten niebieski, niebieski, szanowni Państwo, w różnych krajach funkcjonuje. W krajach południa Europy te linie są dla dostawców, na przykład, czyli można zaparkować na niebieskiej. W Pradze państwo mają podobne rozwiązania. To są linie dla mieszkańców tej ulicy wyznaczone. No u nas
1: na niebiesko tylko dla niepełnosprawnych.
0: Tak, ja to, już z i, i, i to jest. I to, ale to jest cała koperta na niebiesko tak. zamalowana.
1: Najpie... Mhm. Więc się... ten
0: niebieski jest używany?
1: No, ale jest. był do wykorzystania w Polsce i podoba mi się po prostu, brawo dla Szczecina, wóz drzymały, skoro mm. władze centralne nie potrafią, nie chcą pomóc, a wręcz powiedziałbym, że tym swoją niechęcią blokowały to rozwiązanie a to jest dopisać do rozporządzenia jedno zdanie, no, Łukasz. To, a to nie kosztuje. I Szczecin to mm. zrobił po swojemu. I teraz fajnie by było, gdyby Szczecin jeszcze zrobił takie, wydał niewiele pieniędzy na badanie. Mm-hmm. Jak to zaczęło się mm-hmm. sprawdzać? Mm-hmm. Może udowodnić wtedy całemu krajowi, zobaczcie, warto tak robić. Nie musicie czekać mm-hmm. na pana ministra infrastruktury, zróbcie to sami.
0: No właśnie. I o tym też mówiliśmy i tydzień temu, i dwa, i, 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 i dużo, dużo wcześniej. Zapraszamy często ludzi, którzy nie czekają na państwo. Tydzień temu gościliśmy instruktora z Puław, który nie czeka na państwo i ten artykuł 14 słynny, tylko jak zapłacisz u niego za prawo jazdy, to wracasz po pół roku i masz to, co państwo miało ci dać w ustawie, czyli puszka Tak.
1: No brawo. Można? No, no i tak, słuchaj, bardzo, bardzo często jest tak, że to władze centralne, wiesz, to jest bardzo trudna sfera ale dla ludzi. Wiesz, że to jest w morzu, ale tak. fajnie o tym powiedzieć, żeby Świetnie. inni wiedzieli, to że to tak mo- się można dzieje. im pokazać, mhm. że, że to można robić i ludzie bardzo wiele tego robią tak naprawdę w samorządach. Oczywiście nie wszyscy robią dobrze i niektórzy robią nic albo jeszcze gorzej, mhm. no ale też masz sam przykład Jaworzna, które konsekwencje tak. przebudował swoje drogi, pokazało, że jako samorząd Opcja zaraz możliwe, można tak. doprowadzić do tego mhm. przez wiele lat i tłumaczyć przede wszystkim ludziom, robić to w porozumieniu z nimi mimo początkowej niechęci, bo przecież też jest tak, że ludzie tego nie rozumieją i uważają, że jak zabręzicie trochę drogę, to Jaki był je. hejt na
0: głównego bohatera tego wydarzenia, ponieważ on stwierdził, że tam, gdzie się nie da zrobić przejścia, to trzeba wykopać przejście podziemne, czego ja jestem orędownikiem, szczególnie na takich trasach, które z gruntu są trasami szybkiego ruchu, a nie ruchu miejskiego. No po pierwsze,
1: nie powinno być takich w środkach hmm. miast, ale mamy taką sytuację, jaką mamy, nie? Mamy hmm. ekspresówkę na przykład w Warszawie puszczoną w zasadzie przez hmm. środek miasta. Mamy... No i ten ruch, ja też nie rozumiem, hejtu na kameralizowanie ruchu w centrach. Przecież to jest, to jest rozsądne. Przecież nie mój, no Umówmy się, do centrum samej Warszawy nie musi codziennie wjeżdżać księgowa, która stawia tam samochód na 8 godzin swojej pracy i wyjeżdża. Do samego ścisłego centrum, bo po co? Nie wszyscy musimy. Tak. Możemy przyjechać, załatwić sprawy. Ja dzisiaj przyjechałem na wywiad i wiesz co? Jest sobota, wiesz jaki miałem kłopot, że to zaparkowałem. No, Zapomniałem ci powiedzieć, że no, jest u... ja, ślepa ja ulica ja już do Ale dzisiaj spieszę się z powrotem na próbę zespołu i pomyślałem, że wrócę samochodem z gitarą, Od razu motocyklem bym przyjechał ale z gitarą. To jest ja Zauważyłem, że na przykład z kolei
0: wymarło miasto w centrum w wielu odcinkach ulicy Marszałkowskiej, dlatego że na przykład nie da się tam postawić samochodu. No nie wiem. No... A nie ma znowu takiego deptaku. Ta Marszałkowska
1: wokół mogę. tego co
0: Pałacu Kultury nie jest jakimś deptakiem. Nie miejscem, jestem gdzie jakimś fanatykiem chodzi. Barcelony. Byłem tam parę razy w różnych sprawach i na kampnął i nie tylko. I zawsze podziwiam to miasto, że to jest miasto dla wszystkich,
1: dla wszystkich. Ale ja mówię, Tam jest ja uważam, miejsce, Łukasz jest dla, dla ruchu wszystkich. I, I wiesz, jakie tam są
0: arterie, piękne, szerokie, prawda? I jest wszystko: szpalery drzew, osobne ścieżki rowerowe. Ja
1: ci powiem, dlaczego się u nas czasami tak dzieje. I to nie Dlatego jest młode tak...
0: miasto zbudowane po nalotach okay. Luftwaffe. My
1: mamy, mm-hmm. ponieważ my jesteśmy bardzo zapóźnieni jakby w kulturze drogowej, mm-hmm. w myśleniu o tym, jakie mają być miasta i tak dalej, to my próbujemy to szybko nadrobić. I teraz tak, trochę inaczej to się dzieje w takim Wiedniu, bo my bierzemy od razu wzorce, że zobacz. Tam zamknęli ulicę, zrobili UNERF i ludzie sobie Dobrze. siedzą i gadają. Ale z drugiej ale strony na, 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 na Dunaj jeden... o Ale ile jest, To na godzinę. Ale, ale wiesz, jak w mm. jeden ten UNERF, mm-hmm. to nie było tak, że odbieramy wam ulicę mm-hmm. i zrobimy Wunner, tylko mówił no, na przykład taki program miejski. Słuchajcie, jak chcecie, to możecie nie korzystać latem z miejsc parkingowych mhm. i dostaniecie za darmo drewniane ławki i stolik od miasta. Kto mhm. chce? Mhm. I na przykład ludzie przed kamienicą mówią: zrobimy sobie takie mhm. coś, nie? Mhm. I, to, I to jest dawanie pewnego, pewnej możliwości, a nie zmuszanie ludzi do zmian. I to jest lepsze. Eee, mało tego. oni biorą, patrzą, mówią, fajnie, wiesz co, w następnym roku też to zrobimy, a może więcej sąsiadów to zrobić. I dużo się... bardziej mi się podoba, Łukasz, rozwiązanie, które
0: by promuje darmowe bilety komunikacji miejskiej. Ja to, w wielu ja miastach kolei uważam, to, że nie to funkcjonuje.
1: Nie lubię darmowych rzeczy. Ale, no, nie będziesz
0: wie, nigdy za darmo. Nic. Ale wiesz, ale gdyby ktoś się pomyślał, kurde,
1: no, a ja jednak te drewniane 5 złotych, prawda? No błagam,
0: no... No ile spalisz, stojąc
1: w tym Weź, korku, szukając no, miejsca. Tak, tylko znowu zrozum to, że mhm. nie opłaca się jechać tu samochodem. Nie? Ja w mhm. zasadzie, gdybym wiedział, że w sobotę, bo nie spodziewałem się, że w tym miejscu mhm. w sobotę, dawno nie byłem w centrum miasta mhm. samochodem, to bym zostawił ten mhm. samochód na metro Wilanowska mhm. i przyjechał tutaj mhm. kawałek. Teraz jest trochę inna sytuacja, z pandemia, to już w ogóle mówimy o innych. Ludzie jeszcze mają trochę niechęci do jeżdżenia komunikacją zbiorową. Nie? Mhm. To to jest kolejny problem, który trzeba mhm. będzie rozwiązać.
0: Pan Mateusz napisał, w piątek wracałem z pracy z Krakowa i na odcinku mniejszym niż 5 kilometrów za Nowym Brzeskiem w stronę Koszyc stały trzy radiowozy i suszyły ostro. Czy to jest normalne? Niech mi ktoś wytłumaczny, no to jest tak zwana kaskadowa kontrola. Kaskadowa
1: jest prędkość. spoko, bo, bo zawsze wiesz, że yy, może, że, że wiesz, to jest taki efekt kangura mhm. trochę jak przy fotoradarach, mhm. on też dostał zbadany, że no, ludzie przyspieszaj, tak. tego przyspieszają, po prostu no, chcą ale, nadrobić, stracą no i, no w, no w ich mniemaniu no. czas. Znowu y, kuriozum
0: na skalę światową, Wisłostrada, y, gdzie jak pamiętasz policja wnioskowała o przyspieszenie ruchu Podniesienie prędkości maksymalnej w tunelu, bo we wspomnianym przez Ciebie Wiedniu na Wisłostradzie, czyli Dunajostradzie jest 100, a w tunelach, których jest tam wiele, jest 80. U nas jest 50 i 70. I ludzie hamują na 70, bo nie patrzą na znaki, bo zobaczyli nagle fotoradar, a fotoradar im się kojarzy z 50, a skoro 50, to pojedźmy 40, bo jeszcze mi błyśnie. Ale w tunelu już wszyscy jadą 80.
1: Nie. I rozpędzają się. Czasami to jest racjonalizowane, ale też ludzie nie zdają sobie sprawy z backgroundu. Czyli na przykład pamiętasz, że na płaski całkiem niedawno podniesiono do 60 km na godzinę. Ale wiesz, dlaczego wcześniej nie podnoszono? tam było co najmniej jedno przejście, które pamiętam zanim budowali duży supermarket na końcu, gdzie uh-huh. nie było światła, uh-huh. Więc jedno przejście wstrzymywało jakby ruch na całej ulicy, bo teraz może tam być 60, ponieważ wszędzie są tak naprawdę światła, no na nie? Uh-huh. Ale co się stało z drugiej strony, jak podnieście do 60? Przecież tak jak nikt nie jechał 50, uh-huh. i tak nikt nie jedzie uh-huh. 60. To też trzeba brać pod uwagę i to jest też dobrze, dosyć dobrze zbadane zjawisko na świecie. A. Podnosisz prędkość dopuszczalną i ludzie uh-huh. dokładają do tej prędkości kolejne prędkości. Uh-huh. Bo po prostu nie szanują tego.
0: Pan Arek Gawłowski napisał, to nawet fajnie by było zamiast ilo boxów, blue boxy. Natomiast ja zastanawiam się nad jednym. Jak byłem dzieckiem i białym Fiatem, 1300 na płaskich tłokach z biegami przy kierownicy z 68 roku, a jeździłem z rodzicami, to w ta wewnętrzna trójmiejska obwodnica, ta, ta wielopasmówka, która tam do dzisiaj przecież biegnie, jak dziś pamiętam, Sygnalizatory wyświetlające prędkość, z jaką powinieneś się poruszać, no. żeby trafić na zielone światło. No. Czy to było 30 parę lat temu? 40, dlaczego już takich rozwiązań? nie ma. Może jednak komuś by się coś rozświetliło w głowie. No,
1: może tak, to, bo to jest zarazem bo, gdzie, zachęcające, tak. bo sama prędkość, że jedziesz na przykład hmm. za szybko, to wiesz co, to też zbadała jedna firma, nie wiem, czy to opublikowałem już, czy nie, ale na przykład są takie skrzyżowania, gdzie ci e, fotoradar taki wyświetla buźkę albo... Hmm. Tak, czy jedziesz jedzenie, za szybko, to ma, jedziesz za wolno. Ten... No to nie działa no, nie? To też sprawdzili, że no, może jakaś świeżość, nowość, coś, tam, hmm. ma... Generalnie ludzie to mają gdzieś, ale coś, co im coś daje, czyli hmm, jedź tyle, bo... Tak, tak, no bo tam szybciej, jest
0: badany ten ruch, są bo takie były wtedy wykorzystujemy? nie A dlaczego my nie wykorzystujemy?
1: Wiesz, my dużo rzeczy nie no, no, moglibyśmy zrobić może 100 godzin na audycję, o tym, mhm. czego w Polsce nie wykorzystujemy. Tak, jak tych to, t- to skoro
0: nie wykorzystujemy, to coś co mnie najbardziej boli, sekundniki. Sekundniki, które spotkałem od Bukaresztu, po, nie wiem, po Stambuł, nie wiem, miasta francuskie, włoskie, już nie pamiętam gdzie nawet, ale pamiętam, że szczególnie w Buku, czyli w Bukareszcie, to było mega wygodne bo tamten ruch jest taki jaki jest jeśli chodzi o kulturę jazdy i dostosowanie się w ogóle do tej tkanki miejskiej mimo, że tam Czałszewsku zburzył połowę miasta, żeby zbudować takie właśnie chorową na gigantomanie mamy wokół tego łuku triumfalnego, tak, paryskiej kopii mamy też wielkie potężne arterie i tam wszyscy też potrafią jeździć tak jak im się podoba tymczasem świetna sprawa Opole ma chyba, tak? Jeszcze wciąż, bo tam nie zdjęto.
1: Nie, wiesz co, bo, bo to była taka awantura, nie wiem, czy pamiętasz, że to w końcu ministerstwo rozporządzeniem dopuściło. bo kiedyś to Jednak. było ilegale. Tak, tak, to jest bo legalne. Ja pamiętam, to jest ostatnie, legalne.
0: co ja pamiętam, to że jakaś fundacja quasi zajmująca się bezpieczeństwem ruchu drogowego na zlecenie tegoż ministerstwa zrobiła badania i z tych badań im wyszło, że, że sekundniki na skrzyżowaniach powodują więcej szkód niż pożytku, ponieważ kierowca zamiast zwolnić bo widzi, że zostały trzy sekundy, to przyspiesza, Bywa, żeby tak.
1: Natomiast e, raporty, ja, ja przeczytałem kilka raportów z całego świata, to było głównie z Azji, bo to tam mhm. na początku się, mhm. jakoś się pojawiło i dobrze było przebadane, e, pokazują rzeczywistość taką. E, to nie poprawia ani płynności ruchu, ani bezpieczeństwa ruchu, natomiast nie szkodzi też. Mhm. E, więc jeśli... Ja mam takie mieszane uczucia. Jeśli, chodzi, jeśli ktoś mówi, że będzie się jeździło lepiej, to, to moim zdaniem pff, ja umiem odczytać sygnalizację, mhm. kiedy ruszyć, kiedy się zatrzymać. Nie potrzebuję tego. A jeśli to powoduje większy komfort psychiczny u ludzi, którzy prowadzą, mhm. proszę bardzo, jeśli to samorządy instalują, to jest z pieniędzy ludzi, którzy płacą tam podatki. Chcą, żeby im samorządy to zrobił? Dlaczego nie? No dobrze, ale jeżeli Jessica w tym czasie zdąży podmalować oko... Nie powinien tego robić. <śmiech> Wiem, ale, ale jeśli... Ej, i jest. Ale ja nie rozumiem tej potrzeby swojej. Wytłumacz mi jak to jest. Ej, ale jest. Ale ej, nie wiem. znowu nie wiem. Dojeżdżam i widzę, że jest zielony, nie? To ja wiem, kiedy będę musiał zacząć... Mhm. Jeśli jedę 50 km mhm. na godzinę, nie mam żadnego kłopotu, że jak się zapali e, pomarańczowe, że będę wiedział, że za chwilę czerwone mhm. i się zatrzymam. Albo trafię w taki moment, mhm. kiedy ono się zapali i mam prawo zgodnie z prawem przejechać, żeby nie hamować gwałtownie. Więc nie widzę potrzeby odliczania, dlaczego mam zielone. Tak samo jak nie widzę potrzeby odliczania, no staję na czerwone. Patrzę się na ten sygnalizator. Powiedz mi, ile najdłużej tam czekasz tak na sygnalizatorze. Nie, nie wiem, półtorej minuty. Aż tyle? Moim zdaniem nie. Nie pamiętam. Półtorej e... minuty to jest... to, to jest długo? O, już by sobie kawę tam zrobił w samochodzie. No tak. Ale wiesz, wiesz, co,
0: kilka Kilkadziesiąt, trzydzieści sekund się wydaje długo. To jest ważne z jednego powodu. Zawsze mi się podobało. Nie ale wiem, co jak, patrzysz na
1: to i mówisz? Jak o za 30 sekund ruszę, za 28 już. Tak. O, za i by e, 3, dwa, 1, zero i wtedy tak jak. A żeby moment ruszenia. O to ci chodzi? O. Żeby, Zauważ. No tak.
0: Przejeżdżają cztery auta przez Dobra, skrzyżowanie. Ale w Polsce
1: to wiesz, że tam gdzie to jest, to i tak nie, nie zrobi się tak, że rząd ludzi z daleka widzi 3, mhm. 2, 1 i wszyscy włączą jedynkę i powolutku ruszą. Nie, nadal ruszy pierwszy, potem drugi, potem trzeci. Je- mnie to krew mnie zalewa na lewoskrętach z
0: sygnalizacją, bo jak wiesz te lewo skręty są tak skonstruowane, że tam to światło się wyświetla, nie wiem, przez 20 sekund. No jest czasami, A tak. potem czekasz, bo jest stay, stay w powszech i tak dalej. No, I ty jesteś na samym końcu i szlak mnie trafia, bo gdyby wszyscy ruszali w tym samym momencie, to zamiast czterech samochodów przejeżdżałoby osiem. No więc e... może
1: tego bardziej uczyć niż no. liczniki wieszać, wiesz, to może wydać...
0: Zobacz, coraz więcej osób wybiera w naturalny sposób automatyczną przekładnię,
1: bo nie chce wiesz im... Zresztą się... też żałuję, że no. mieszkając w mieście w końcu ostatni samochód no. kupiłem bez tego. No Już chyba nie kupiłem. No. Chociaż mnie nie wiem, że jeszcze jestem człowiekiem, który wyrósł w głębokim PRL-u, wzrastał w dzieciństwie, wiesz, samochody kupowaliśmy. Pierwszy to był maluch, potem był sprowadzona z Niemiec, używana Toyota i trzeba było kupować takie samochody, które jak się zepsują, to tanio kosztuje naprawdę. No Mam automata. coś takiego, może gdzieś z tyłu głowy, że ojej, jak kupisz z, automatyczną z skrzynią biegów, to będzie problem. Ja w Volvo ja ponad pół
0: miliona kilometrów z automatem z automatem. Osiem, co 80 tysięcy mm-hmm. Volvo zaleca wymianę oleju w automacie mm-hmm. wraz z wymianą adaptacyjną, czyli mm-hmm. raz z adaptacją komputerową, wymianę dynamiczną. Z tą skrzynią, mimo że to była, by tam Mitsubishi chyba robiło tak? dla Volvo, te skrzynie, to nie był ZF, mm-hmm. e, z tą skrzynią nigdy nic się nie działo, ona nigdy nie szarpała, po prostu e, nie oszczędzałem na tym. Ten przegląd skrzyni kosztuje 800 zł. Jest to kawał pieniądza, ale jak dbasz, to okay. masz. Ja myślę,
1: że to jest trochę też niepopularne... Z tego powodu, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Polacy troszkę zwracają jeszcze uwagę. No, mi się wydaje, że nasza zamożność przez ostatnie mhm. 10 lat i 20 bardzo wzrosła, mhm. ale wciąż uważają, że są relatywnie biedni, więc wydać mhm. trochę więcej na samochód, który ma automatyczną skrzynię biegów, nie chcą. No nie? Ale zobacz, nie
0: skatujesz tego samochodu właśnie z automatem, dlatego, że ma automat i on na pewne rzeczy No tak. nie pozwoli. No, to jest dla mnie... Nie powiedziesz
1: na jedynce. No, no, więc nie, tak no. To, no.
0: I, i, nie, wiem. No, uwielbiam automaty. Jeżeli mam możliwość wyboru, to kupuję automaty. I, 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 i to jest naprawdę mega wygoda um, chociaż mam jeden samochód który już ma emeryturę u mnie i, i on jest z manualem, bo nie było wtedy innej, innej opcji um, i to też jest gdzieś tak głęboko w mózgu no zakodowane. Spider, tak. Spider jest w manualu. Nie było nigdy tak, że nie wiem, dojeżdżam do skrzyżowania Spiderem, hamulec mi gaśnie o co chodzi. Tak. Jakoś to, to jest sobie, naturalne. Ale to wcale
1: nie jest tak oczywiste. No. Wiesz, ludzie wychowani na automatycznych skrzyżowaniach czasami mają potężne problemy, żeby jechać samochodem, który którym ma manual. No, a przecież
0: zobacz, że w polskim dokumencie prawa jazdy masz zaznaczone na, na automat na przykład, no. tak, jak ktoś nigdy innym nie, nie jeździł. Dla nas, ludzi, którzy sami kołowymi, Wymieniali, wymieniali, nie wiem, świece, przewody wysokiego ja napięcia, wiem, kopułkę, znaczy. rozdzielacz, no cokolwiek w tym twoim maluchu tam się no. skrzaniło, to, to, to potrafiłeś wyciągnąć ten silnik i w kuchni na stole dokonać remontu, prawda, przez weekend. No teraz
1: się nie da z wiadomo, bo bo mm. tak postępuje komputeryzacja. Że ja wiem, wiem, tylko
0: chodzi mi o to, że jednak gdzieś tam... Mm, dzisiaj wiemy, że jest aplikacja, która coś załatwia, a tutaj jednak trzeba było mieć jakąś kreatywność rozwiniętą w sobie, może stąd też inaczej ja te nasze marczę, mózgi się że, programowały. Ja że ta
1: kreatywność u nas, jak ja tak patrzę, mm. ale chyba te duże miasta są jakimś takim, że tak spadła ta kreatywność, że ludzie nie, wymienię, nie potrafią już odkręcić akumulatora, wiesz? No masz asystans od tego, No to po co? No, ja, no po co? No po to, żeby żeby jeszcze nie zapomnieć, jak się kręci się obokrętem. No ale to znowu ktoś
0: ci powie, że już technologia poszła tak daleko, aha. że komputer, że aha, to, aha. że tamto. So, ja w, w Alfie 156 wymieniałem kiedyś żarówkę i żeby widzieć, czy świeci, przekręciłem zapłon no i w, w, szlak mi trafił wszystko, zrobiła się choinka. Po wyjęciu te, Tak. I to było lat temu, poczekaj, 156, no to był jakiś początek dwutysięcznych, tak? No mhm. i e, e, mimo że było tam, wiesz, Achtung, mhm. warning, atencjonę, że wyłącz. No tak. nie wiem, kto mnie będzie uczył. Jak ja teraz będę szedł do auta spod, mas, spod maski, spod klapy i sprawdzał, czy tam jest kontrolka i przekręcał. Nie, od razu sobie to przekręcę i będę wiedział, czy
1: okay. zapiąłem to, to się lat a, 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 Ale zostałeś ostrzeżony, tak. więc wiesz.
0: 24 minuty w naszej dyskusji. Mam nadzieję, że miłej państwa uszą. Zrobimy teraz jeszcze milczą przerwę, bo z tego co pamiętam to było... Daj nam jeszcze 5 minut po piosence. Dobra. The Killers niech zagra i, i, i jeszcze podsumujemy sobie i puścimy Łukasza na próbę. No bo jak on potem ma stadiony zapełniać to, to dajmy mu poćwiczyć, żebyśmy na Zenkach nie musieli kończyć, a chociażby na Killersach. O. To jest powtórka programu. Nie, tak, jak państwo potem usłyszą, gdzieś będąc na Wembley Arena e, albo na Rock in Rio. On the bass guitar, Mr. Lucas z to, to powiedzą bas. Bas, bas. <laughs> On the bass. To państwo wiedzą, dlatego, że Łukasz poszedł sobie od nas, żeby wypróbować i nie będziemy go trzymać. Darek Szczepański do nas napisał Witam, dziękuję za pozdrowienia. Sekundniki są także w Szczecinie. Patrz!
1: No, jest, jest trochę Multifunkcjonalne tak, tak? miasto. No.
0: Brawo, Sekundniki. Darek prowadzi szkoły, gdzie szkoli na wszystkie kategorie, ma wszystkie rodzaje pojazdów. Z mojego punktu widzenia, czyli jako uczestnika i szkoleniowca są one bardzo przydatne. Ja też uważam, że Łukasz, nawet opierając się na tym, co powiedziałeś skoro to nie pomaga, to na pewno nie szkodzi, a tak. skoro nie szkodzi, to zróbmy to, jeżeli kilku osobom pod tym semaforem będzie łatwiej psychicznie, bo nie będzie wpadał w dygot, że ktoś go obtrąbi z tyłu nie mam problemu z tym, ja uważam, że on coś, coś że, coś, że, że więcej, zaspał,
1: nie, więcej nawet, słuchaj, sam komfort psychiczny, że on y- czuje się dobrze w samochodzie, a nie wiesz napięty, to już daje dużo na drodze y- może jeśli i, wielu ludzi czuje się i to, y- to nie są koszty. Wy- wypuszcza z nich ten balonik no to y- w porządku,
0: nie? Wiesz co mnie zafascynowało, jak pamiętasz jak się jeździło na południe Europy, trzeba było przejechać przez Czechy i Słowację, to była wielogodzinna podróż, do do Cieszyna się szybciej dojeżdżało niż Gierkówką, niż jechało przez te dwa kraje, bo tam były permanentne remonty, teraz ta D1 jest remontowana, która powstała proszę Państwa, jak to u Czechów, naród, który był kiedyś wiodącym jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny w Europie. Potem ustrój im to popsuł, bo ta autostrada główna to jest jeszcze przed Hitlerem przecież. Potem im Hitler ukradł wszystko z garbusem włącznie prawda, i ze sprzętem wojennym. Gdyby nie to nie byłoby inwazji w 1939 i innych, bo nie miałby takiej techniki i technologii, jaką dysponowali wówczas Czesi. Ale tam był czeski humor na tych drogach. Ja kochałem te uśmiechnięte mordki. Najpierw pamiętasz? Przepraszamy remont. I była smutna mordka. Taki emotikon. Dzisiaj tak, byśmy Do powiedzieli... nas to
1: doszło 30 lat, tak, 40 lat, że, 40 lat że, że mamy to już. Taki emotikon.
0: Potem, jak już po kilku kilometrach, już ta, ta, ten, ten wyraz twarzy tej, tej, tej buźki się zmieniał, że jeszcze, a potem i, i na końcu była już uśmiechnięta, że tu się kończy remont, a tak w ogóle to przepraszamy i robimy to po to, żebyś za hmm. dwa lata jeździł już porządną drogą. A wiesz?
1: na słowackie znaki na przyszłej hmm. Pan jest w kapeluszu. Kapelusz, tak, no, tak. tak, tak. U nas a, taki a węgierski, a węgierski? Kurczę, to tyle razy byłem. Siedem lat z na Węgrzech. Nie pamiętam. Serio? Pan, tak. nie, wiesz co, nie utkwiło
0: mi. Więc zawsze mnie to frustrowało, że bo przecież na Węgry jedziesz przez Słowację. No, i no, tak. Jak się wracało, to tu był pan steczką, a tu pan w kapeluszu. No, dzisiaj to by były w
1: ogóle znaki zakazane Chyba, bo A teraz trochę, tak, no jeszcze nie... bardziej pan nie A tak... no, no ludzik po prostu musiałby być No to mamy lepszy piktogram na nowy czas Tak, tak
0: <ścoughs> no, Najlepszy jest ten piktogram, który oznacza Dzieci Ten z balonikiem, tak. prawda, zawsze go w slangu Nazywaliśmy, uwaga, zboczeniec Bo tam taki, tak, taki wyższy ludzik goni małego ludzika Tego z balonikiem właśnie ale to już kwestia na inną inną rozprawę. Powiedz mi czy w kraju nastąpiło takie samo zadowolenie i samo uśpienie, ponieważ przez kilka kolejnych lat statystyki to pokazały, liczba zdarzeń i liczba śmierci i kalectw zmalała. Potem nastąpiło delikatne odbicie niestety, ale kilka kolejnych lat z rzędu notowaliśmy spadek, a to było takie nieszczęście w szczęściu, bo wtedy wszyscy odtrąbili sukces. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to już jest fajniej, że te rozwiązania infrastrukturalne, które my proponujemy, no to one przynoszą
1: efekt. Ja bym powiedział, że 30 lat w Polsce tak naprawdę nikt nie podejmował tych działań na serio. Mieliśmy okres boomu budowlanego, autostrad, uh-huh. ekspresówek, obwodnic, i to dawało tak naprawdę chyba 90% tego, co się działo na drogach. Zadawało złudze, złudzenie, złudzenie, że, że jeździmy no tam? jest lepiej, jest. Nie mniej wypadków, jest mniej wypadków. Oczywiście nie wszystko. Ale przybyło tam... ich na autostradach, tak, bo nie potrafimy jeździć na autostradach. No, mamy nadal na, na, na górach okay. krajowych najwięcej ludzi umiera, na autostradach najmniej, jednak no tam, gdzie, tam lat temu, gdzie ruch jest rozdzielony. Kilka po były zestawienie, jeśli chodzi o sieć autostrad i okay. polskie autostrady najnowsze w Unii Europejskiej są relatywnie najniebezpieczniejsze, okay. jeśli chodzi o liczbę przejechanych kilometrów i śmierci na nich i wypadków śmiertelnych. Czyli moim zdaniem było tak. Coś tam robiliśmy sobie, wielki boom budowlany, który dużo pomógł, ale od 2016 roku, kiedy tak naprawdę już tych dróg nie przybywa okay. tak bardzo, tak mocno co roku, to my widzimy stagnację w liczbie ofiar śmiertelnych. Okay. Ta liczba wypadków spada na przykład, ale ponieważ liczba ofiar nie spada, to znaczy, że one są coraz cięższe i to widzieliśmy tam ten rok był wyjątkowy, bo podczas pandemii mm-hmm. był dużo mniejszy ruch, był lockdown i tak dalej, ale też liczba wypadków, widzieliśmy, że rośnie ich ciężkość, czyli mniej ludzi jeździło, ale jeździło dużo szybciej, jak już dochodziło do wypadku, to już ginęli. Tak,
0: mówiliśmy o tym w audycjach
1: właśnie, to bo będzie i tak zrobiliśmy nawet takie zestawienie mm-hmm. w
0: codziennych śmierci w wyniku COVID-u i codziennych śmierci w wyniku wypadków samochodowych. No to myślę,
1: że wypadki były. i powiem Ci,
0: są, że no, powiem. No, wtedy, wiem. kiedy był największy lockdown, mieliśmy rekordowy dzień, chyba 13 ofiar. Mm-hmm. Wtedy, kiedy naprawdę w wszystko było zamknięte na kłódkę.
1: Zatem jeśli my nie mamy ani instytucji Aha. prawdziwej w kraju, która odpowiada za to i nie jest politycznie podporządkowana do tego stopnia, że musi siedzieć cicho, bo to jest Ale niewygodny Łukasz, temat. To jest od, niewygodny od temat, od temat. 20 niewygodny lat, powtarzam, temat. zwłoki nie mają barw. No, coraz bardziej mają. Mnie cieszą ruchy, ludzie. Nie, częścią prawicy nie lubi aktywistów, ale każdy niech w ma mm-hmm. swoich aktywistów. Mm-hmm. Cieszy mnie to, że powstały ruchy miejskie. Nie ze wszystkim mi się muszę zgadzać, mm-hmm. ale to, że są ludzie orga- zorganizowani trochę i że oni trochę moderują to, że na przykład chcą, żeby w mieście ginęło mniej pieszych, to, to mówią, że dopiero od tej strony my zaczniemy mm-hmm. zmieniać, tak od dołu trochę wymusić. Warszawa
0: wbrew pozorom jest wiodącym miastem, tak. jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No jest okay, nie? Trzy trupy tak. rocznie.
1: No nie jest źle. Mm-hmm. Powiedziałbym, że nie jest źle, jak na takie mm-hmm. dwumilionowe miasto. I
0: wystarczy tak. właśnie, zobacz, że wystarczy taki oszołom jak na Sokratesa i to że jest ta statystyka. Tak? Te,
1: te tylko te co dien- powinno się stać po tym wypadku? E, nie tylko progi na Sokretesa czy uspokojenie ruchu na Sokratesa. Chociaż Warszawa to, to trochę robi, hmm. ale to są, to, są, wiesz, to są ogromne pieniądze, nie? żeby przebudować wszystkie niebezpieczne hmm. przejścia dla pieszych. To potrwa dekady. Mm-hmm. I tutaj znowu nie wszystko samorządności są w stanie zrobić, bo nie ma tyle pieniędzy, mm-hmm. nie ma ty- to, to potrwa latami. Tylko państwo powinno pomóc w tym wszystkim. Wiesz. Sieć fotoradarowa, na przykład, czy takich automatycznych, czy przecież e, e, kamery, które odczytują automatycznie sytuację no przy przyjściach więc... dla pieszych, one załatwiałyby
0: ale, to samo. Ale właśnie, bo powiedziałeś, że z autobusu podpatrują w Holandii, Można, tam autostrada no tak. ma pięć pasów, w każdą stronę jest oświetlana. A czy ty
1: widziałeś kiedyś raport policji przy akcji pieszy albo inny, e, że oni dokładnie tylu i tylu na wyprzedzaniu przed mm-hmm. przejściem przez siebie, oni, oni w ogóle tylko mówią, że ukaranych kierowców, mm-hmm. ukaranych pieszych, ale nie mówię szczegółów, dlaczego? Przecież wystarczy, że w Warszawie zrobiłaby stołeczna drogówka taką akcję jedną i ogłosiła wyniki, popatrzcie mm-hmm. i nawet by nagrała to. Mm-hmm. Tylu ukaraliśmy ludzi za to, że wyprzedzają, omijają przed przejściem albo jadą za szybko. I to jest jakiś e, przy, przy prewencji od razu jakiś e, też e, ale materiał do przemyślenia, w tej chwili... ale to automaty powinny robić. Mniej Każde skrzyżowanie automat. w Warszawie tak, jest monitorowane. Dlaczego Więc... nie ma
0: e, 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 Zygmunta, który za te 3000 zł złotych tam usiądzie
1: nie, to wszystko mogą dzisiaj. Sz, sz, mamy polskie firmy IT, tutaj mamy zaplecze no prawie dla całego świata. Mamy, ludzie robią świetne rzeczy. Do, do, do autonomicznych samochodów się u nas pisze algorytmy. Tak, Zacz, tylko... wystarczy kupić algorytm, który mhm. będzie rejestrował niebezpieczne sytuacje przy przejściu i automatycznie wysyła Ale mandat. Weźmy <śmiech> już wspomniane przez nas blue
0: boxy czy też yellow boxy. Wystarczy z jednego dnia wystawić mandaty takim kierowcom, którzy nie opuścili skrzyżowania. To Oni można. są do namierzenia. No no. Tylko ktoś to fizycznie musiałby zrobić, tak? Nie, algorytm to powinien robić. Też by bo to może, tak, bo może zarejestrować. Czyli jest rozpozna tablicę, rozpo... tak? no, Pewnie, pewnie.
1: No, przecież no. rozpoznawanie tablic można. Mamy... Ja wiem, no,
0: w Wielkiej Brytanii w ogóle jest wszystko. Ale polega w Polsce na też roz... jest. Na Węgrzech jest rozpoznawanie tablic jako opłata za autostradę. Tak. co jest w ogóle dla mnie najgenialniejszym no też, rozwiązaniem. Dla mnie też. No.
1: No, no. No to, to nie jest żadnym problem moim zdaniem, żeby wsadzić algorytm hmm. do takich systemów, żeby jednocześnie mogły wysyłać same zdjęcie, tylko musiałoby to być, wiesz, to taki monitoring musiał być podpięty pod policję, no bo tylko ona formalnie no ma prawo. Zobaczcie, żeby i prawa no, człowieka. Dużo, dużo
0: problemów by się narodziło. Tak. Nie rozumiem tego, bo tak naprawdę z jednej strony państwo się chronią przed tym, że coraz więcej e, do e, powiedzenia mają zewnętrzne obce podmioty, instytucje, by, służby wkradające się w państwa życie. Państwo sami udostępniają pewne treści, które pozwalają na zajęcie się państwa życiem przez podmioty zewnętrzne. Ale na przykład zdjęcie z takiej kamery to już jest łamanie praw człowieka. No i między
1: innymi dlatego fotoradary albo odcinkowe pomiary prędkości, które mają ANPR i odcinkowy pomiar rejestruje na wjeździe i na wylocie. Między innymi dlatego, że RODO i tak dalej to nie rejestrują wszystkich tablic, że można wykryć, czy ktoś z kradzionym pojazdem nie pojechał. Dlaczego? Co jest podstawą Wielkiej Brytanii. No właśnie. jaki to jest problem, nie? Bo tam, Ale się, tam to... się tak wykrywa, by Ale... kradzione auto. Czy, czy to jest dla mnie problem? Że ktoś zarejestruje, że tamtędy jechałem do kochanki. Nie, nie wiem, to, to jest mój problem moralny, czy jeżdżę do kochanki, czy nie. No, nie Ale wiem. jak jeżdżę z komórką, to i tak mi widzicie po trakcji, jak ktoś będzie. To raz,
0: chciał. Dwa, proszę Państwa, takie rzeczy załatwia się przede wszystkim gotówką, tak? I, i nie wiem, i taksówką albo uberem. No. Nie jeździ się do kochanki, płacąc za kolację kartą kredytową ze wspólnego konta i, i tak dalej, i tak dalej. No trzeba mieć trochę w rozumu w sobie. Ja no. uważam, że w ogóle się nie. No więc już o tym nie mówię, jak już ktoś musi jeździć, to można to jakoś po ludzku zorganizować, no, a nie, że potem grzebanie w telefonach, sprawdzanie konta, a na co to było, a co to za sklep, proszę Państwa, no. wszystko trzeba robić dobrze. Tak jest, po prostu, jak coś, jak coś robisz, to rób to wszystko dobrze. Łukasz Zboralski, brd24.pl warto odwiedzać ten portal i to wbrew pozorom wcale nie jest portal branżowy, bo on dla mnie nie jest branżowym, on jest Czy znaczy, portalem... To wszystko dotyka każdego człowieka. Tak, Ogólnie obywatelskim, nas. a my jako obywatele tworzymy największą społeczność poruszających się, nie mówię, że samochodami, bo w ogóle, poruszających się w sposób skomunikowany.
1: Mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tak samo jak ludzie wspieracie Halo Radio, tak samo można wesprzeć nasz portal i polecam wspieranie mm. i Halo Radia, i takich inicjatyw obywatelskich, dziennikarskich, bo nam nikt nie mówi, co mamy mówić, ani pisać. To właśnie. I może, może na tym polega ten
0: problem, że co my się zgłosimy, albo wy, apelujemy, albo składamy pismo do instytucji, które w teorii przynajmniej powinny o pewne rzeczy dbać, to jesteśmy olewani. A, nie wiem, może dlatego też... Bo Ale mi, ludzie to nadrobili. nie Myślili, ludzie was wspierają. Nie, nie jesteśmy to jest tak. Lepsze. Nie jesteśmy na smyczach, proszę państwa. Dzięki państwu nie jesteśmy na tych smyczach. I dzięki państwu tak naprawdę i ja, i Łukasz nie jesteśmy media workerami, a niestety w tym złym kierunku media workerstwa to wszystko zmierza. W Onecie musisz napisać 10 artykułów dziennie. Przepraszam za słowa artykuł. 10 tekstów dziennie musisz napisać przynajmniej i efekty są takie, jakie są, bo musi być klikalność. Tłumaczył mi to jeden z panów dyrektorów, że
1: artykuł... No dobra, ale nie mam zarzutu pod tym kątem do mm. mediów, ani właścicieli. Mm. Wiesz co, ludzie oczekują takich materiałów, to tak samo jak z politykami. Jak się mm. potem zrzymacie na to, że, że ludzie... Się sobie szanowni, to sobie wybraliście? Na... Wy na nie głosowaliście, Dokładnie tak. Znaczy, Głosujcie <głos- na nas. <głos- szkoda, że
0: nie ma takiej alternatywy, bo wy, pod tytułem... Jak w Onecie czytam, że ten artykuł przeczytasz w 24 sekundy, a, to ja czegoś nie rozumiem. To wy, ja robię to na czas, czy oni już piszą, żeby mnie nie zrażać, to nie tak. będzie długawe, no, nie tak. zanudzisz. No wiesz, że ludzie nie lubią czytać. Ale teraz idź do księgarni i tam otwierasz, a zamiast wstępu albo spisu treści tę książkę przeczytasz. No Okej, okay,
1: ale słuchaj, ty się śmiejesz. Ale, ja, ale, ale kiedy się pracowałeś, Ja się nie... ze szkoły papierowym... urywałem,
0: żeby książkę doczytać, ja bo też. nie mogłem
1: się. Tydne. Moja córka czyta książki po tysiąc stron i jest spoko. Ale yy, yy, dziwi cię to dlatego, że przecież zawsze tak było, tylko tym tak dobrze nie wiedziałeś, bo myśmy mieli, w to papierowych mhm. badania, hej tracking. Mhm. I dopiero to była taka wiedza trochę insiderska, jak ludzie czytają, a wiesz jak czytali od dawna, tytuł, lead, podpis pod zdjęcie. Czasami trochę przebrną mhm. przez to, jak to opuszczą, tu gdzieś spojrzą i ten. Dzisiaj to w internecie jeszcze po prostu lepiej widać, dlatego im piszą mhm. przez 24 sekundy, bo oni tego czekują i nie chcą dużo i długo. No, a ja zachęcam wszystkich Państwa do lektury także dłuższych tekstów, tak które Bardziej pozwolą Wam się zastanowić tak. nad tym i coś tam przemyśleć i, i wytłumaczyć, no, jak no. bo jak mamy lepiej rozumieć świat albo no. coś w nim zmieniać, to chyba nie tylko, nie tylko jest plotką. zastanowienia
0: I nie tylko, żeby okay. kolejny, nie wiem, trup w, w Wersalce albo w, co to było ostatnio, m, Świadkowa, Zadnika no, Świadka. Na tak, nie? Widzisz, nawet ja tym wiem, ale
1: to jest jednak szansująca no. wiadomość, więc się przebieram na świadomości nas wszystkich. By... Ale z takich historii nic nie wyciągniesz więcej. Hmm. Takie historie się po prostu zdarzają. No niestety. Patronie... A te na drodze nie muszą się zdarzać.
0: Nie muszą i wiele cywilizowanych społeczeństw to udowodniło, bo ogłaszało właśnie takie ponadpartyjne programy pod tytułem Zero Ofiar, tak? I, 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 I udaje się w taki czy inny, inny sposób. I tu też by się Udało. Tylko z kolei znowu kamyk na koniec. Już puszczamy w pana Basistę. Nie, na powiedz próbę, coś
1: dobrego na koniec.
0: Że mam nadzieję, że trafi nam się komendant główny policji, który stwierdzi Excel mnie nie interesuje. Nie będzie wyznaczania. czy mam cię zmartwić. Nie będzie wyznaczania liczby mandatów, którą masz przynieść. Masz działać prewencyjnie <grym> i ma, edukacyjnie. Łukasz. Mam ma cię zmartwić. Aha, ra-
1: wiemy. Na radio Znam ministra, hmm? który był ministrem MSWiA i powiedział komendantowi, że nie ma karać kierowców. I dlatego odszedł szef Biuro Ruchu Drogowego w końcu Głównej Policji.
0: Ale dobra wiadomość jest taka, (grym) proszę państwa, że
1: na radiowozach będą państwo
0: mieli wymalowane służymy i pomagamy. To tak jakby biskupi mieli tam na tych swoich ciuchach wymalowane, tak? Dzielimy się kasą i i chronimy dzieci.
1: Ale z tym nie mam problemu. Jestem katolikiem, chodzę do kościoła, wiesz, i jak ktoś nie chce im dawać pieniędzy, to nie musi.
0: No tylko się zastanawiam, wiesz, jak to jest, bo... Jedno mnie dziwi, Łukasz, że nie powstał jeszcze Kościół Obywatelski. No zróbcie sobie. Naprawdę, no taki już, bez tej hierarchii, bez tych, kto ci bez tych ultrafioletów. Zróbcie sobie. E, e, do czego wam jest ta hierarchia
1: potrzebna? No? Hierarchia? Nie z pewną tradycją. A ja, wiesz co, to na inną audycję hmm. chyba. To prawda, nie? Tylko tak. Chociaż ja, ja naprawdę jestem takim człowiekiem, który ma kruchą wiarę, wiele razy się z niej sam podnosi. Jest to dla mnie pewien system mm-hmm. filozoficzny. Ja nie czuję się... Mm-hmm. Ja, wiesz co, to jest przedziwne. Ja czuję się tak słaby w mojej wierze, a to ciągle mi każą ewangelizować tak. przez takie zatek <laughs> Nie wiem, Więc czy potrafię.
0: Na drugi raz zaprosimy do profesora Obirka, on to lepiej wytłumaczy, okay. jako człowiek, który w tym wszystkim uczestniczył, gramy dla państwa. Łukasz, te swoje... Ile tam masz stron w tym basie? Tak, klasycznie? Cztery.
1: Ja uważam, że rock and roll to rock and roll. No i dobrze. No, wy... <laughs> I gdyby państwo
0: myśleli, bo wiem Bo zazwyczaj basiści to są ludziarze, nie? To jest ten, który nie chcieli mu dać gitarę ja, ja,
1: ja całe życie grałem na normalnej gitarze ale, ale ponieważ grałem najsłabiej, to chłopaki w zespole kazali mi śpiewać, czego też nie robiłem najlepiej Ale jak jestem dorosły, to postanowiłem, że będę sobie robił to, co chcę no, no i dobrze, bo w takim wieku Można podejmować decyzje, a nie
0: Ktoś bas i potem jest taki przygarbiony Taki, który nie mi ma to, kolegów Mi to już odpowiada,
1: słuchaj, zdobyłem dziewczynę i Już nie muszę tam dalej czekać na fanki <laughs> Mogę sobie stać z tyłu I tam sobie no
0: Miłego basowania. Dzięki. Łukasz Zbawalski, 24 24pl Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo myślę, że w wielu aspektach warto Łukasz połączyć siły po prostu okay. i z większą falą uderzyć. Gramy, do Państwa wracamy i obiecuję Państwu spotkanie z Kasią Stypińską. Była u nas, Państwo pamiętają, ofiara bardzo tragicznego wypadku na motocyklu na szóstce w Wejherowie.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo
0: Radio. Pierwsze radio z wizją. Nie, nie dojrz radio z wizją, to jeszcze od czasu do czasu dla Państwa zagramy. A jak już zagramy, to naprawdę fajne rzeczy, tak jak Crowded House przed kilkoma chwilami. Na trasie Łazienkowskiej pisze Andrzej do nas, Tłokowski. Pozdrawiamy Cię serdecznie, Kajetanie, z anteny Halo Radio. I mam nadzieję, że kiedyś na nasze drogi jeszcze się przetną. Na trasie łazienkowskiej, na wiadukcie między Agrykolą i placem na rozdrożu jest 40 km na godzinę. Ciężarówki i autobusy wyprzedzają lewym pasem, gdzie jest ograniczenie do 5 ton. Po co, skoro nikt tego nie przestrzega? No właśnie, skoro wszystko jest u nas takie umowne... A my, proszę państwa, śmiejemy się, nie wiem, z ludów południa. Na przykład, że we Włoszech czerwone światło, że jest umowne. No tak, tylko jakoś dziwnym trafem, mimo że tam jest wszystko takie umowne i mimo że my sobie wyobrażamy, że to zimny łokieć i w ogóle, że jedno wielkie szaleństwo, to jednak okazuje się, że mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych. Więc patrzmy na siebie i na swoje postrzeganie świata i na to, że my byśmy bardzo chcieli należeć do tej cywilizacji zachodnioeuropejskiej, tylko jakoś nam to nie wychodzi, bo jest tutaj niestety często na drogach po prostu głęboka Rosja. Nie bójmy się tego sformułowania. Tak się dzieje, tak jest i dlaczego tak jest? No bo tak robimy. To nie są jacyś tam oni, inni, obcy. Sami sobie gotujemy taki taki los. Pamiętają Państwo audycję, w której naszym gościem była Katarzyna Stypińska. Katarzyna Stypińska, która opowiedziała tu o swoim dramacie, o ludzkiej tragedii ofiara wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 6, gdy wracała z mężem jadąc prawidłowo z odpowiednią prędkością, prawym pasem, tą trasą, która tam łączy nadmorskie. Miejscowości wymusił pierwszeństwo nie ustąpił pierwszeństwa samochód dostawczy ciągnący agregat doszło do wypadku do wypadku w którym mąż Kasi zginął Kasia została bardzo poważnie poszkodowana no i walczy walczy z systemem można powiedzieć dzięki dobrym duszom czyli instruktorom nauki jazdy którzy przyjrzeli się tej sprawie świat jest mały, okazało się, że ktoś znał kogoś, że okazało się że opinia biegłego to jest jakaś opinia jakiegoś Kazia, który sobie tak wyobrażał jak powinno być, a nie tak jak było udało się to wszystko poodwracać sprawy są na dobrym torze przynajmniej te prawne, bo przez to, że mąż Kasi został uznany za sprawcę, to jak się Państwo domyślają Wiąże się to również z tym, że Kasia, która jest niepełnosprawna w tej chwili ruchowo, jeśli chodzi o swoje ramię, bo wyrwało jej rękę podczas tego wypadku, nie może liczyć na nic, ani na to, że wróci do pracy zawodowej, ani na to, że będzie jakieś świadczenia w związku z tym otrzymywała, no bo przecież ubezpieczyciel się wyparł. Ten narodowy, największy, najpierw płacił tam tysiąc chyba. Sześćset złotych z tego, co pamiętam, a teraz płaci 600. No bo tak, Katarzyna Stypińska, pamiętają Państwo, prosiła Państwa również o wpłaty. O wpłaty, ponieważ na, na się pomaga, ogłosiła taką zbiórkę i prosiła Oto, by w przeciwieństwie do Polskiej Służby Zdrowia, by mogła jej pomóc ta służba za odrą. Chodziło o uruchomienie tej ręki, o przywrócenie w niej władności. Chodziło o to, by przeszczepić nerwy, odbudować mięśnie i tak by mogła być osobą pełnosprawną. I taka operacja w Aachen, tak jak Kasia to zapowiadała, się odbyła. Jest teraz prosto z Bundesrepubliki, z nami. Katarzyna Stepińska, Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry Mariuszu, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Słyszę, że, tak że jesteś szczęśliwa, spożyw.
0: że się uśmiechasz mówiąc.
2: Jestem więc. szczęśliwa, już teraz tak, już jest wszystko dobrze, jestem już po operacji, operacja była w czwartek, jak najbardziej został usztywniony ten nadgarstek tutaj, pan doktor powiedział, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, wszystko jest okej. Okay. No do poniedziałku muszę jeszcze tutaj pobyć, że tak powiem, mhm. ponieważ będę miała zmianę tutaj opatrunku. W poniedziałek będę mogła wracać spokojnie do domu, do Polski, mhm. na swoje włości. No nie, nie będę ukrywać, jeszcze jedna operacja będzie mnie czekać mhm. przeszczepu mięśnia, żeby móc zginać tą rękę w łokciu, ponieważ na razie ona jest po prostu wisząca taka. No, Ale to wszystko jest na dobrej drodze. Pan doktor powiedział, że jest bardzo zadowolony z efektów tych operacji, które wykonaliśmy do tej pory, więc... Z całego serca też mm. chciałam podziękować wszystkim, którzy mnie wsparli dzięki Państwu audycji i w ogóle jeszcze pozostałym osobom, które gdzieś tam przez mojego Facebooka też wspierały. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Dzięki Wam mogę walczyć dalej o to zdrowie, tak jak właśnie powiedziałeś. Ja, my, ja myślę, z tym Kasiu, nie pomaga
0: Ci, że to jest właśnie taka cudowna idea Radia Obywatelskiego, że e, obywatele e, e, w Twoi nieznajomi, ale ci, którzy chcą pomagać jako ludzie, jako humaniści, jako osoby, które nie mają na wszystko wywalone i moja chata z kraja i koszula bliższa ciału, to pokazuje właśnie potęgę takich mediów jak, jak Radio Obywatelskie, gdzie mogłaś przyjść, gdzie mogłaś szczerze opowiedzieć o swoich losach i gdzie natrafiłaś na całą grupę ludzi wrażliwych tak jak słuchacze Halo Radio. W tej chwili to była operacja związana z unerwieniem, prawda?
2: Nie, nie, nie. Nie? nie. Nerwy były już robione wcześniej. Teraz operacja miała na zasadzie po prostu usztywnienia randgarska, ponieważ zaczęły wracać Mięśnie zginaczy zaczęły pracować, no i ten nadgarstek wykręcał się, no do zgięcia cały czas. On nie miał no, miałaś możliwości przykurcze, pamiętam,
0: pokazywałaś to w naszym tak, widzom. Tak, tak,
2: tak. Więc Słuchacza. żeby temu, temu zapobiec, no musiałam tutaj cały przegub nadgarska być usztywniony, mm-hmm. więc tam panowie wkręcili jakieś śruby, troszkę blaszki gdzieś tam, no ponaprawiali to, co mogli. Mm-hmm. Mówię, jesteśmy zadowoleni z efektów, doktor też jest zadowolony z efektów i mówię, naprawdę powiem szczerze, że bardziej można liczyć na ludzi, którzy którzy są obcy, ale wrażliwi mhm. i więcej pomocy można uzyskać od takich osób niż osób, którzy, które są blisko. Więc naprawdę jestem pełna, pełna no moje, moje serce rozpiera duma, że są tacy ludzie i naprawdę pomagają. Jestem ogromnie wdzięczna wam wszystkim za, za to, że wsparliście mnie i pomogliście mi i wierzę, że takich ludzi będzie jeszcze więcej.
0: No ja też w to wierzę mimo wszystko. Mój przyjaciel, z którym rozmawiałem wczoraj powiedział yy, sprzedaj mi jakąś informację, tak jak Łukasz Zboralski dzisiaj na koniec. powie coś pozytywnego. Yy, bo dookoła jest tyle zła, tyle syfu, yy, tyle beznadziei. Yy, ja już nie mogę yy, słuchać, czytać, oglądać. Powiedz coś dobrego. Yy, więc yy, ja się przeogromnie ucieszyłem, bo po naszej rozmowie wczoraj ja do niego zadzwoniłem bo odłożyliśmy słuchawkę, on był właśnie taki już zbulwersowany otaczającym go światem i odzwoniłem do niego, mimo, że już skończyliśmy dawno rozmowę, mówię, słuchaj, chciałeś dobrą informację, Tomasz, nasza gościnie audycji jest po operacji, wraca do zdrowia, ludzie reagują, okazują serce, więc jest fantastycznie, nie wszystko tak do końca jest takie kompletnie do dupy, jakby nam się wszystkim wydawało. Dokładnie. Powiedz mi, jaki teraz proces jest? jeszcze przed tobą, bo nie mówię o tym procesie sądowym oczywiście, ale proces wracania do, do zdrowia, bo to nie jest koniec. To nie jest koniec, jeśli chodzi o operację w Niemczech. Wiem, że tak. środków było na tyle dużo, że starczyło na operację. To tych dwóch panów cię operowało, którzy są na zdjęciu z tobą. Przyznam, że ten tak jeden całkiem tak przystojny, jest. drugi tak, widać, że taki, taki mentor, więc sama tak, przyjemność. Tak, to jest doktor Ban. Mhm, mhm. Oddawać Bardzo mu nadgarstwo. Tak, jestem
2: lekarz właśnie mhm. w tym zakresie. Tak.
0: Trzymał cię za rękę, Wiec. jak się domyślam.
2: Ja pan doktor Bam, pan doktor Bam, jak od samego początku naprawdę dał tyle mi ciepła i wiary w to, że będzie dobrze, że dzięki niemu naprawdę nie poddałam się, bo w Polsce mówię, całkiem inaczej lekarze do mnie podchodzą, podchodzili i będą pewnie podchodzić. Ja byłam u nich już na straconej pozycji wręcz, a tutaj u doktora dostałam tyle nadziei i wiary w to i no zresztą nie ma co mówić o wiarze, no bo tu wraca, tu wraca, to wszystko wraca. Gdzieś te nerwy jednak są dobrze połączone, jest to dobrze wykonane. Więc no ja w pełni oddaję się w doktora ręce, dlatego chcę jeszcze na jedną operację. Tutaj Uważaj, powrócić, bo to w pełni uchami. oddaję się w ręce doktora. No zresztą ja sam bym się oddał pewnie, bo
0: taki przystojny chłopak. Powiedz wobec no, tego, tak. to nie była ostatnia operacja. Wspomniałem o tym, że w, udało się w nie, kasy nie. zebrać z nadwyżką dzięki uprzejmości między m.in. słuchaczy, widzów, halo, radio, radia z wizją. Tak, wobec jest. czego te pieniądze nie pójdą też na manerne, bo one się przydadzą, żeby nie, nie, dofinansować ja, te, Ci kolejny te, te zabieg. Prawda?
2: Dofinansować, tak. I oprócz tego, no wiadomo, moje rehabilitacje też są kosztowne. Na NFZ niestety nie mogę się spodziewać, takich efektów, jakie mam zapewnione przez rehabilitanta prywatnie, tak? Bo no niestety na NFZ rehabilitanci nie mają możliwości, że tak powiem, kształcenia się wyżej, bo to wszystko jest drogie, a no niestety, jeżeli chcesz mieć dobrego rehabilitanta, musisz płacić i wtedy możesz oczekiwać efektów. Więc teraz rehabilitacja, najbliższe na pewno operacja, tak jak doktor powiedział, być może w styczniu, na początku roku następnego.
0: I teraz na czym czym będzie będzie, będzie ten zabieg polegał?
2: na pobraniu mięśnia z pleców i wszczepienie w miejsce bicepsa, żeby mogła zginać rękę, prawda? ponieważ ta ręka, no niestety mój biceps na tyle osłab, że nie mam siły podnieść tej ręki i w łokciu złamać jej, tak, żeby ona się podniosła do góry.
0: Czyli spotykamy się w studiu i zrobimy konkurs kładzenia na rękę potem, jak już będziesz po rehabilitacji, tak? A,
2: jak. Będziesz miał taki świeży, ciep- cieplutki
0: mięsień z pleców przeszczepiony, to on tu nas wszystkich powali po prostu.
2: W siłowaniu na rękę tak jest.
0: Powiedz wobec tego może jest szansa, żebyś do swojej pasji jeszcze jeszcze wróciła. Czyli do, do jednego śladu. Marzysz o tym?
2: że w głębi duszy gdzieś to we mnie siedzi jeszcze. Mm-hmm. Jeszcze jest to we mnie, mm-hmm. naprawdę. Nie umarło to, mm-hmm. kochałam to robić razem z mężem i no jest to, jest to moja pasja i pewnie zostanie do końca życia, no ale jest, jednak muszę się usprawnić do tego. No, jeszcze troszkę, żeby ewentualnie spróbować to, muszę jeszcze troszeczkę tej sprawności w ręku mm-hmm. odzyskać.
0: A powiedz mi, co z twoją twarzą? Co z twoim nosem rozklepanym? Bo y, mówiłaś o tym, że y, trochę ci tam popsuto i y, nie wyglądałaś jak nie po walce z Andrzejem Gołotą. Y, nawet po wypadku. Y, teraz tak wyglądasz. Mówiłaś no. o tym, że tam zostały jakieś drzazgi w, z kości czaszki, które się dostały do y, zatok. Y, tak cię wypuszczono zresztą ze szpitala, y, co jest dla mnie w ogóle
2: Tak cię wypuszczono, skandalem. Pajcherowie tak, tak. No. w ogóle stwierdzono po... po... W wypadku, że ja nie mam nosa złamanego, a okazało się, że nos był potrzaskany bardzo mocno, zatoka była przymierdżona. No i oddając się tutaj w ręce naszego lekarza, niby znanego bardzo w tej dziedzinie, mhm. zakresu, który miał mi operować, a de facto jak zgłosiłam się do szpitala okazało się, że pan doktor jest na urlopie, więc nie operował mnie, mhm. nos mi został po prostu popsuty całkowicie. No i teraz no cóż mogę zrobić, ewentualnie znowu szukać lekarza, który to naprawi, ale pewnie w zakresie prywatnym mhm. w dalszym ciągu.
0: Dobrze, a jeśli chodzi o taki pełny, formalny powrót do, do zdrowia, bo domyślam się, że teraz jak już będzie po wszystkim, po tych kolejnych operacjach, jak jeszcze raz doktor Ban, tak, on się nazywa, cię przyjmie i cię Ban. wyreperuje mhm. do końca, to rozumiem, że już wracasz do, do społeczeństwa mówiąc górnolotnie, czyli w, no będziesz mogła robić... Chciałabym walczystko.
2: jak najbardziej... Mhm. Chciałabym jak najbardziej wszystko wrócić do pracy i podjąć stary tryb życia, tak? No, wrócić do tego, do tej normalności takiej, tak? No no bo jednak teraz w tej chwili, no to cały czas ciągle tylko rehabilitacje, lekarze, rehabilitacje, sądy i i wszystko inne, także naprawdę to się tylko tak wydaje. Niektórzy myślą o, bo ty siedzisz w domu, nic nie robisz. Ja mam naprawdę tyle na głowie przez to wszystko, co się stało, że tak normalny człowiek tego nie zrozumie, dopóki nie zetknie się z taką sytuacją.
0: No i to chcieliśmy też wielu osobom dzięki twojej pomocy uświadomić, bo jeżeli nie pomagają tłumaczenia, edukacja, to może żywy przypadek, szczęśliwie żywy, bo niewiele brakowało, żebyś podzieliła los męża i by w ogóle obojga was już nie, nie było może to w jakiś sposób podziała na wyobraźnię. To, że to już jest trzeci rok, Kasią?
2: Trzeci rok. W sierpniu, mhm. 7 sierpnia, mhm. jak mieliśmy audycję, tak. minęło trzy mhm. lata. Tak, Niestety. I system nie daje nam, że tak powiem, no, co, no sprawa karna się ciągnie. Dopóki sprawa karna się nie zakończy z winą, orzeczeniem winy, mhm. tak, na którąś stronę, no to ja nie mam szans ubiegania się w ogóle o jakiekolwiek odszkodowania, mhm. jakiekolwiek pieniądze, w tej chwili, no, żyję z tego, co mam. Mhm. A Ciężko, przypomnijmy, wy,
0: ubezpieczyciel się wypiął na ciebie i jakieś takie e, żebracze w pieniądze ci rzu- rzuca, tak, za które wy nie No wiadomo, tak, co no.
2: 640 zł, <laughs> dokładnie dostaję od, ubezpiecze- od ubezpieczyciela renty, więc mhm. jak ty to powiedziałeś ostatnio, e, za mało, żeby zdechnąć, no za tak. dużo, tak żeby
0: no bo, no bo tak jest, no, tak jest.
2: Tak jest, no niestety, no tak jest, ale no nie poddaję się i dlatego mówię, no mam wiarę jeszcze w ludzi dobrych i w to wierzę, że nie na darmo gdzieś to się stało, ja coś jeszcze tutaj muszę zrobić, wiem, że mój mąż chce, żebym walczyła, walczy też dla niego, bo obiecałam mu to, tak jak powiedziałam, nie poddam się, po prostu nie poddam się i dopnę tego, aby, mam nadzieję, że dopnę tego, aby sprawiedliwość była po naszej stronie, tak jak
0: powinno być. Oby my ci kibicujemy i na każdym etapie tej twojej walki jesteśmy z tobą. Bardzo chętnie będziemy o tym mówić publicznie, tak żeby więcej osób dowiedziało się o tym, jak taka walka wygląda, czym to się ije a wszystko po to, żeby uruchomić myślenie. Wsiadając do samochodu na siodełko motocykla ja wiem, że bardzo często jest tak, że myślimy to nie mnie się wydarzy, prawda? To się dzieje innym, o tym się czyta, o tym się, to się widzi w telewizji, ale to przecież nie ja, nikt z nas nie planuje wypadku, ty również tego wypadku z mężem nie zaplanowałaś. To była całkiem niewinna podróż w takich celach na grilla po prostu. i tak ten Do, grill... do
2: znajomych hmm. po prostu.
0: I tak ten grill się skończył. Masz dla kogo żyć, bo jest przecież wspaniała córka, piękna.
2: Tak, córka jest mama, jak najbardziej. No, mam, pewnie, że tak. Mam wsparcie od nich i no, mówię, dlatego muszę się postarać jak najbardziej usprawnić. W życie jeszcze przyniesie, mam nadzieję, mi jeszcze miłe chwile. Na razie mnie troszeczkę skrzywdziło, ale Kiedyś musi zaświecić słońce.
0: No jestem przekonany, że musi, bo to nie może być tak, żeby żeby to był stan permanentny. Chciałbym to przynajmniej wierzyć, że tak będzie i że dobro wraca. I mam nadzieję też, że tak jak państwo wspaniale spisali się, pomagając, wpłacając pieniądze dla Katarzyny. Tak też Katarzyna, ja sobie to tak wyobrażam, ale jeszcze nie chcę o tym na głos za bardzo mówić, że jak już będzie po wszystkim, to mam nadzieję, że Kasia też się, też się włączy, żeby swoim przykładem edukować innych, żeby działać na wyobraźnie, żeby niektórym spadały łuski z oczu i żeby nie myśleli sobie, że to mnie to nie spotka. I to nie mnie się... Pomoże. Bo myślę, że tu jest też twoja wielka rola, żeby ta trzyletnia, przeszło trzyletnia, bo nie wiemy, kiedy to się zakończy, na razie trzyletnia walka po prostu tak poszła gdzieś tam zamieciona do akt, zamieciona pod dywan. Fajnie by było, gdyby to też zaprocentowało w taki społeczny sposób, prawda, żebyś mogła też świecić przykładem i mówić o tym, z czym to się je i czym czym to się wiąże. Żyjemy w kraju takim, w jakim żyjemy i bardzo często nie możemy liczyć na instytucje powołane do tego, do czego są zobligowane. Na szczęście mamy wspaniałych ludzi pośród siebie i o obecności tych wspaniałych ludzi dowiadujemy się właśnie, gdy dochodzi do tragedii, oby ich nigdy, Kasiu, nie zabrakło.
2: Tak jest. Oby oby było nas więcej takich.
0: Dziękuję Ci serdecznie. W szerokości wracaj szczęśliwa do, do kraju. Jesteśmy wobec tego w kontakcie. Mam nadzieję, że te kolejne operacje z tym mięśniem, który ma być z pleców przeszczepiony jako biceps. To już będzie koniec tej Twojej udręki. Dziękujemy Ci bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję również, dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich, dziękuję. Również Do widzenia.
0: Dziękujemy. Katarzyna Stypińska była z państwem, jak państwo widzą, to warto, to ma sens, to jest potrzebne. Nie odwracajmy się od ludzkiego nieszczęścia. W, gdy przestaniemy być takimi wrażliwymi społecznie ludźmi, to właśnie będziemy skazani na życie w takim kraju, w jakim właśnie żyjemy. A chyba nie o to nam chodzi, chyba chodzi nam o to, żeby, żeby była jakaś nadzieja, że jeżeli nie my, to może nasze dzieci e, będą żyły w czymś, co będziemy mogli nazwać, nie wiem, no chociażby jakąś namiastką normalności, prawda? E, to by było niezwykłe, to by było dopiero Mistrzostwo Świata, e, żebyśmy nie byli bohaterami kałów o Polakach e, i nie byli przedstawiani e, w taki, a nie inny sposób, żebyśmy my o sobie mogli powiedzieć, kurde... Udało nam się, owszem, 30 lat południowoamerykańskiego kapitalizmu, rodem z Republiki Bananowej, było po coś, może po to, żeby niektórym otworzyły się oczy, po to, żebyśmy się otrząsnęli, po to, żebyśmy zaczęli się, proszę Państwa, organizować i działać. Jak się nie działa, tylko się gada, no to na tym gadaniu się kończy a i tak efekt jest taki, jaki obserwujemy. A może jednak trzeba być może od małego grona zacząć po to, żeby to grono przez pączkowanie się stale powiększało. I tak jest w bardzo wielu aspektach życia. Również jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, również jeśli chodzi o największą w Polsce flotę kierowców zawodowych i ich samochodów, która jest na miarę XXI wieku jedną wielką patologią i taką właśnie głęboką Rosją w najgorszym tego słowa znaczeniu. I że państwo też kierowcy zawodowi kiedyś się otrząsną i powiedzą nie, nie będę pracował za minimalną krajową i nie będę przyjmował pod stołem całej reszty, bo zarabiam dla ciebie prawdziwe pieniądze, to dzięki mnie siedzisz na kanapie i napychasz sienniki więc twoim obowiązkiem jest uczciwie się ze mną podzielić z zyskiem i tak dalej gdy zaczniemy to wszystko rozciągać na inne aspekty naszego życia gdy przestaniemy opierać nasze działania na wierze w jakieś zabobony, a zaczniemy racjonalnie podchodzić do tego co nas wokół otacza nie zapominając o tym czynniku ludzkim gwarantuję państwu, że będzie dużo dużo Inaczej i dużo, dużo przede wszystkim lepiej. Ja wiem, że to długa droga, ale ta droga, w co wierzę od 49 lat jest możliwa. Mariusz Gzyl, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Słyszymy się we wtorek o 17, a teraz już miłego popołudnia i wspaniałej niedzieli.